3: Cada hombre debe tener derecho a elegir su destino.
4: Nuestros pies son nuestro único vehículo. Tenemos que seguir dándole para adelante, pero mientras vamos queremos decirles que todo va a estar bien. Que abran sus ojos, que miren hacia adentro y que se pregunten si están satisfechos con la vida que están viviendo.
3: La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. En estos momentos para escucharnos a través del 96.1 de frecuencia modulada en resistencia modulada que inicia ya.
4: Y esta noche, como todas, nos preguntamos cuántas muertes más serán necesarias para darnos cuenta de que ya han sido demasiadas.
3: Porque hay dos tipos de dictadores, los impuestos y los elegidos, que son los políticos.
4: Una cosa buena que tiene la música es que cuando llega hace que te olvides de los problemas. También sabemos que no se puede vivir de esta forma negativa y que simplemente es necesario cambiar nuestros días viviendo en positivo.
3: Las guerras seguirán mientras el color de piel siga siendo más importante que el de los ojos.
4: No se preocupen por una cosa, concéntrense en que las pequeñas cosas salgan bien y no se queden del lado del hombre negro, no se queden tampoco del lado del hombre blanco, quédense del lado de Dios.
3: Una cosa buena que tiene la música es que cuando llega te olvidas de esos problemas.
4: El mayor exponente del reggae, un activista de la paz de su país, nació un 6 de febrero de 1945, hijo de una afrojamaicana y de un jamaicano blanco de ascendencia inglesa. Su, su nombre, Robert Nesta Marley Booker, nació en Nine Mile. En Saint en Jamaica.
3: Mejor conocido como Bob Marley, el día de hoy sería su cumpleaños. Él nació, lo decías, perro, 1945 y murió un 11 de mayo de 1981.
4: Esto que va a sonar a continuación toma forma en resistencia modulada a partir de la inspiración de Bob Marley... Y de un discurso africano por la reconciliación, una idea pacifista que se aleja de la felicidad, que sugiere el título de la canción, el fragmento del discurso que inspiró a Marley hace referencia al efecto negativo que la discriminación tiene sobre la paz.
3: Y es un fragmento de un discurso pronunciado por el entonces emperador de Etiopía, Haile Selassie I, más conocido como El León, en una conferencia en la ONU en 1963. Y en ese discurso, el entonces emperador era portador de este mensaje en el cual los jefes de Estado de 32 naciones africanas hacían un llamado a la paz mundial y al cese de la explotación de los pueblos africanos.
4: Gracias a Yesua. Tolentino por el dato, gracias a ustedes del otro lado de la bocina arrancamos resistencia modulada de aquí a la medianoche.
3: Porque hasta que no existan ciudadanos de primera y segunda clase en una nación y hasta que el color de la piel de un hombre no tenga mayor relevancia que el color de sus ojos o hasta que los derechos humanos básicos no sean garantizados por igual a todos sin excepción de razas, hasta ese día el sueño de paz duradera, la ciudadanía mundial y las leyes de la moralidad internacional seguirán siendo nada más que una ilusión efímera para pedir pero nunca obtener.
5: Until the philosophy Which old one race Superior and another Inferior Is finally And permanently Discredited And abundant Everywhere is war It's a war That until there are no longer First class and second class citizens of any nation Until the color of a man's skin Is of no more significance Than the color of his eyes Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, it is a war that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship. Rule of international morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime. Our brothers in Angola In Mozambique South Africa Sub-human bondage Have been toppled Totally destroyed Well, everywhere is war Miss war War That day The African continent Will not know peace We Africans will fight We find it necessary And we know we shall win As we are confident In the victory Of good over evil
3: de Bob Marley en este lunes 6 de febrero del año 2017 a 100 años de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917. Y en este marco también resulta muy importante platicar eh, sobre las evaluaciones de los logros en una parte medular de la construcción del país. En un caso específico, ¿cómo es el nivel o calidad de vida que muestra hoy la población en México? Sobre este análisis, versa la participación de nuestro invitado esta noche, que ya está vía telefónica, Carlos Zorroza Polo, maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y doctor en Economía de la UNAM. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
0: Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, Gracias por su invitación. Gracias
4: a usted por contestarnos esta llamada. Doctor, eh, antes de empezar a platicar acerca de esta buena novela llamada Constitución Política de 1917, que varios no han leído, por cierto, eh, queríamos platicar con usted acerca de ese artículo que usted realiza llamado La calidad de vida de los mexicanos en el marco de la Constitución de 1917 a 100 años de distancia. Sobre todo porque... Se ha hablado mucho acerca del texto, pero pocas veces se habla de cómo llevar el texto a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, Así es. nos gustaría que nos dijera cómo se refleja la calidad de vida en el régimen posrevolucionario y en el marco de la Constitución de 1917.
0: Muy bien. Pues, mire, para, para poder hacer la evaluación, digamos, de la calidad de vida de los mexicanos, yo tomé... Eh, algunos países para hacer de América Latina para hacer la comparación
4: Bolivia, Chile, eh, Cuba
0: Así es eh, en Bolivia hubo una revolución muy breve en los 50 en Cuba pues sabemos que hubo una una, una revolución socialista en el 59 eh, en Chile no hubo reformas importantes en los 60 y inicios de los 70 con Frei Montalva y Salvador Allende y después la dictadura militar de Pinochet, y después la recuperación de la democracia, entonces me parecía que sí se podía hacer una comparación interesante entre esos países y México, por supuesto, a 100 años de, de la Constitución eh, y de la Revolución Mexicana ¿no? De 1910 eh,
3: Doctor, perdón, en esos momentos y en estas comparativas usted arroja que digamos que la calidad de vida en la década de los 80 entre al menos estos tres países, México, Bolivia, Chile, con, con México y Cuba, perdón, eran similares.
0: Bueno, voy a darle un pequeño antecedente y luego llegamos a 1980. Resulta que en México, digamos, de los cuatro países que estamos hablando, México tenía la peor calidad de vida o pues, la peor esperanza de vida en 1900, según datos de eh, un investigador eh, uruguayo, Luis Berto. Y lo repito, eh, Bolivia tenía 26 años de esperanza de vida, Chile 29, Cuba 32 y wow. México 25, Estaría era el peor. Muy... O sea que se justificaba ampliamente Hacer una revolución en esas condiciones, ¿no? Sí, sí. Eh, El el, el país que estaba mejor, curiosamente, era Cuba. Y lo siguió estando hasta prácticamente hasta el año 2000 en términos de esperanza de vida. Ahora, si si nos vamos a 1980, ya digamos para tomar la, la época más reciente, por decir así... Eh, bueno, ya México estaba situado del cuarto lugar subió al tercer lugar a lo largo de todo el siglo y hasta la actualidad México está en tercer lugar de esperanza de vida. Este a veces este Cuba estuvo en primer lugar dije en casi todo el tiempo y en el último periodo ya en 2014 ya Chile ocupa el primer lugar y ha desplazado a Cuba, México sigue en tercer lugar y Bolivia en el cuarto, pero rápidamente avanzando por las reformas eh, eh, realizadas desde 1994 con la ley de participación popular y luego obviamente con Evo Morales desde 2006 entonces digamos eh, hay una larga, una larga un largo periodo de 80 años que se tiene que dividir en dos tal vez de 1900 a 1950 lo divido yo que es digamos todo el periodo digamos de, de revolución y de institucionalización de la revolución, lo podemos llamar así y hasta la segunda guerra mundial también hay que tomar obviamente como referente el contexto mundial, luego de 50 80 lo que se llamó eh, en el mundo lo, en la edad de oro del capitalismo y en nuestros países lo que se llamó en gran parte la el desarrollo por sustitución de importaciones y que implicó además en México lo que se llamó el milagro mexicano y luego, en 1980, como sabemos, empieza otro gran cambio que es prácticamente la irrupción del neoliberalismo y en nuestros países eh, una gran un gran problema con eh, la crisis de la deuda que empezó ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, así más o menos el, el periodo. Luego, en el, del 80 al 2014, hay muchas variaciones. Primero, la, de, la crisis de la deuda y luego hubo un auge exportador, podríamos decir, este en Chile, en, eh, en Bolivia, etcétera. ¿En
4: Cuba también?
0: Con, en Cuba, Cuba es curioso porque en Cuba lo que le, lo que ocurre es, este su auge exportador, el auge exportador cubano empieza prácticamente desde el inicio del siglo, con todos los bemoles y problemas que se implicaba, ¿no? Este... Había una, primero en 1900 había una, digamos, una, una, una producción exportadora un poco diversificada que era de azúcar, tabaco y café, luego se volvió monoproducción de azúcar, luego viene la dictadura de Batista, luego viene la revolución y luego, pues Cuba eh, intenta hacer una, un desarrollo hacia adentro, pero después finalmente se vuelca hacia una... exportación hacia los países socialistas.
4: Ahora también usted eh, habla, ya, doctor, de... Hace la comparación con los otros países y México. Chile tiene representaciones regionales, Bolivia y Cuba tienen organización y participación social, Evo Morales eh, llega al poder en Bolivia, pero esto no sucede en México. Y de hecho usted habla de que hay una especie de dictadura vertical de la que no nos hemos podido despojar desde hace mucho tiempo. ¿Cómo afecta eso a nuestra calidad y esperanza de vida?
0: Bueno... Eh, Yo creo que, digamos, tendríamos que reflexionar por qué México tuvo el peor comportamiento, el peor desempeño, digamos, en tanto eh, en en cuestión económica, en cuestión de pobreza, en cuestión de calidad de vida, o sea, de esperanza de vida de 1980 hasta la actualidad. Primero se pasa de una manera abrupta, digamos, de un modelo hacia adentro, digamos, de desarrollo hacia adentro, por un modelo hacia afuera, un modelo netamente exportador y muy dependiente de Estados Unidos. Eh... La manera como se pasa además es con una quiebra del campesinado y además con un salario infi, con salarios muy bajos, los de los más bajos de América Latina.
4: Y en esto tiene mucho que ver el TLC, por cierto.
0: Por supuesto, por supuesto el TLC fue la insignia, digamos, que permitió que arropó esta esta situación, la, la quiebra del campesinado y la los salarios muy bajos. Los más de los más bajos de América Latina. El TLC el fue el paraguas de esta situación.
3: Doctor, perdone usted que, que dé un salto cuántico, pero en ese sentido también, eh, con respecto a su postura en el TLC, considera también, como algunos otros analistas, que es una oportunidad en estos momentos para que México retome la autonomía en muchos aspectos que tienen que ver con el campo y la alimentación tan necesaria.
0: Claro, yo creo que hoy estamos en el punto crucial ...para retomar dos cosas. Primero, el desarrollo hacia adentro, que tiene que ver obviamente con el nivel de vida, los salarios... ...y la digamos, la producción alimentaria, la producción de gasolinas y de derivados del petróleo, etcétera... ...y obviamente una exportación mucho más diversificada a otros países... ...y no dependiente únicamente de Estados Unidos como acá hoy se hizo. Entonces México tiene la oportunidad histórica de volverse, digamos, y realmente ver su historia y ver cuándo estaba mejor, que era en 1980 respecto a los demás países, y realmente recuperar mucho tiempo perdido.
3: Y ante este estudio y comparativas que usted hace, ¿cómo podríamos resaltar algunas propuestas concretas para realizar algún cambio en el sistema mexicano y para entonces tener nuevas repercusiones en la calidad de vida de todos nosotros los mexicanos?
0: Es decir, ¿yo qué hago? Sí, sí. Bueno, como, como le decía, ya ya le apunté dos cosas a nivel productivo que hay que hacer, pero a nivel, digamos, de de, de descentralización institucional o de, man, de operación institucional, es muy importante también retomar estos este este aspecto. No es solamente el modelo económico y la política económica, también tiene que ver, digamos, el el Estado social y las instituciones de salud, en este caso me voy a referir a ellas. Eh, las instituciones de salud, digamos, tienen un gran, componen- un gran componente, digamos, de-, de intervención y de participación de la sociedad en Bolivia. En Cuba, no se diga, obviamente tienen un gran componente de participación popular que definen la operación, el presupuesto, el gasto pre- la aplicación del presupuesto. Etc. En cambio, en México seguimos teniendo instituciones netamente verticales, eh, muy opacas, con mucha corrupción, este se podría decir, eh, y con gran dosis de autoritarismo. Ese es el segundo eh, aspecto que hay que hacer, remodelar el funcionamiento de las instituciones y permitir a una amplia participación popular en ellas. Y el tercer aspecto que tendría que mencionarse, obviamente, es eh, cómo está la distribución y el ejercicio del poder. En México, obviamente, durante todo el periodo postrevolucionario con todo el sistema corporativo que se le impuso a los campesinos y a los obreros, al pueblo en general, pues obviamente se despojó de de capacidad de de participación y de poder al pueblo eh, efectivo, digamos. Todo lo que tuvimos fueron representaciones, digamos, de alguna manera dependientes de los partidos y dependientes de de la burocracia política. Esto tiene que cambiar Tiene que cambiar, hay que empoderar al pueblo y hay que permitir ahí mismo una amplia participación y organización de la población para que las cosas
3: cambien. Coincidimos completamente con este último argumento, doctor Zorroza, y además agradecemos porque a partir de estos análisis eh, podemos entender en qué situación, además de las conmemoraciones continuas que se darán a lo largo de todo este año 2017 con motivo al centenario de la constitución política de nuestro país. Pero muchísimas gracias por estar en resistencia y por favor, permítanos continuar platicando con usted en futuras ocasiones.
0: Muchas gracias por su invitación y a sus órdenes. Las Hasta. palabras
3: del doctor Carlos Sorrosa Polo, maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y doctor en Economía de la UNAM. Un tema más de la resistencia en un día que hoy para muchos fue de asueto, perro muchacho, precisamente porque se está conmemorando... Eh...
4: el centenario de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
3: Fíjate que hoy me tocó, hace muchos años que no veía cómo quitaban eh, la bandera del zócalo capitalino y me tocó estar justo ahí a las cinco y cuarto de la tarde, más o menos, que es cuando llegan todos los soldados y hacen de manera muy ceremoniosa este evento, que pues en un día como hoy también tendría mayores repercusiones y no había tanta gente, sí era un poco diferente el... Digamos, como, como cuántos miembros se involucraban en este proceso, se les enredó la bandera un poco. Sí, hay, hay
4: videos de gente que ha salido volando. Por, Exacto.
3: Por se supone que la, la bandera, bandera no puede tocar el piso, ¿no? En, en esto, o sea, es como, wow, lo peor. Pero bueno, me pasó, ahorita me, me acordé precisamente Llamen por a Juan el, Escutia El día de azueto
4: Y probablemente no había mucha gente porque, como ya lo hemos hablado aquí Muchas personas ni siquiera saben que tenemos una constitución eh, aquí en México En verdad, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hizo un estudio Hay personas que creen que la constitución que nos rige fue promulgada en Tlatelolco en 1968 Qué fuerte. También en el
3: INERM están haciendo muchos estudios Producciones radiofónicas, habrá exposiciones, en fin toda una serie de actividades por donde podemos entrarle para conocer más sobre esta constitución y nosotros también queremos invitarles pero para este miércoles para que se vayan al cine eh, colectivo Charalito en una estancia en esta residencia que hacen en el foro Un Teatro nos proponen ir a ver en esta ocasión como todos los miércoles de cine de este febrero ahí en el foro Un Teatro que está ubicado en Nuevo León 46 se va a proyectar el documental Los Años. Los años de fierro, este miércoles 8, los años de fierro, es una historia de César Fierro, el más viejo entre los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, y César lleva más de 30 años esperando la fecha de su ejecución, siempre insistiendo en que él es inocente, y este documental es una reflexión sobre la justicia, el encierro y el amor fraternal, que va narrado a través de la mirada de César y de su hermano Sergio, Es una película, bueno, es un documental de Santiago Steinou y se proyecta a las 8.30, resistencia modulada, les regala un pase doble para el miércoles.
4: Miércoles a las 8.30... Gracias a Colectivo Charalito, que por cierto van a estar haciendo este tipo de proyecciones a lo largo de todo el mes, ¿no me parece, Natalia? Y
3: nosotros los vamos a estar invitando para que vayan un, bueno, una pareja, un pase doble todos los miércoles.
4: Regalamos un pase doble con una, recuerden que hay una prueba de mezcal. Al final habrá una breve charla con algunos de los realizadores, allá los esperamos y recuerden que lo único que tienen que hacer es descolgar su artefacto anteriormente conocido como teléfono y marcar el 55-23-54-12, repetimos, 55 12 23 54 12 un pase doble para esta proyección del próximo miércoles a las 8.30 de la noche en un teatro.
3: Si ustedes no alcanzan a ir pues como por al menos de cortesía vayan, está bastante accesible el costo y la intención es esto, que tengan una interacción y un diálogo con los creadores de este documental que van a poder pues encontrarse el próximo miércoles foro un teatro para ver los años de fierro.
4: Es noche de muerde lenguas el agua y los libros son la mezcla ideal para dejar fluir el tiempo y para escuchar desde luego a los muerdelenguas ya están listos del otro lado del cristal el mago conde y Luis Flores del Mal quédense, literatura y galletas en resistencia modulada después el laboratorio sónico de cultivo de ejercios trae para ustedes pues una propuesta bastante interesante, tienen la visita de el David Aguilar, un cantautor mexicano con una gran variedad de matices latinos y desde luego play listo con Rod un tatuador residente de la Ciudad de México. Muchos, muchos contenidos aquí en Resistencia Modulada en Radio UNAM.
3: Y música también. Vamos a escuchar a Princess Nokia con el tema Bart Simpson. Y arriba y abajo del escenario, Princess Nokia versa su historia, una guerrera que ha construido su independencia desde los 10 años y ella se estará presentando en el Carnaval de Bairdora este 18 de febrero.
7: Rockin' apple to the cool up in the fuck up, getting picked for last in gym, I can't even do a layup writing on my sneakers, being sneaky with my teachers, smoking weed under the beaches, cutting out and gluing pictures, carrying my CD player, sucking on an hour The sour apple was the flavor, scribbling I do the paper, trying hard to pay attention, but I have no real direction so I say yo fuck this lesson, spark me, my back is stressing, who I am and where I'm headed, cutting school and acting crazy, forced the kid and got me crazy living with a crazy lady, day. I'm always late, puffing on a Skippy J Staying in my grandma's house wasn't even far away, but I guess that's what I do. Making life more difficult for me and you. I Bar season with the shits. Aye, caramba, man, you could go and suck my dick. Escaping down the street, being mischievous as shit. This is as good as going dead. Always cheat on your test. Don't you be like the rest. I ain't no teacher's pet. Well, lie, 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 lie. If that don't work, then deny, deny, deny. Look into my future was like looking at the sky. In city orphan with my hand in apple pie. A liar, a schemer, a cheater. I do it all. I used to switch schools, each coming full I skipped all my classes and still managed to pass them all Reading comics in Forbidden Planet I go home to a place of fantasy outside my own Always been a loner, never had a solid home I really like Marvel cause characters look just like me And women don't have roles that make them look too sexually I lie a lot from getting eaten Put off food, I'm not eating Eczema so bad I'm bleeding But I smile and keep it cheesing a nerdy girl with nymphomanic tendencies. Everyone's offended, but nobody were offended me. 90s mommy dressing like Aaliyah, quite apparently. I'm heavy with the theory, I move with the groove. I'm black like Shaolin, I tame with the wolf. Africa, my guy with the bantu do. I'm stupid, fucking crazy nuts, loose like a screw. See, I know my money I've got, raised by the Jews I'm a New York Puerto Rican, like a rough kind of dude I'ma hit the barrio and eat some Spanish food And sit in Central Park, I'm in a New York mood Bar season with the shits I corrupt a man, you could go and suck my dick Skate me down the street, be a mischievous as shit This is as good as gon get. Oh, Always cheat I'm no test Don't you be like the rest
8: ¡Somos unos preguntones alegres e insatisfechos! Que en la radio damos hechos y más interrogaciones... Aquí están los mordelones de la más sensible fibra Aquí un libro es quien nos libra de la existencia falaz Todo eso y mucho más en el Muerde Lenguas Vibra
6: Muerde
9: Lenguas Muerde Lenguas
8: Se dice que febrero es loco y por lo tanto está lloviendo adentro de la cabina de Radio UNAM. Es lunes 6 de febrero, son las 21.38 de la noche. Yo soy Luis Flores del Mal. De
9: aquí los saluda el Mago Conde. Muy feliz de volver a otra emisión de Muerde Lenguas. Ya faltan solamente 22 minutos para que falten dos horas para la medianoche. Y nos gustará acompañarlos en esta su sección favorita de Literatura y Galletas.
8: Literatura, galletas y agua Recuerden que tenemos redes sociales Twitter, arroba R
9: Facebook, resistencia modulada Literatura, galletas, agua y teatro Porque es lunes de ya saben qué Dejen que suene, dejen que entre La gente especial, la gente bonita Que siempre viene a la cabina
10: Aquí,
6: pura gente fina Personalidades con estilo entre los dientes La entrelengua
9: Y regresamos, porque nunca nos fuimos, simplemente les presentamos que llegó la limusina entre la lluvia que está azotando las afueras de Radio UNAM en este momento, y de esa limusina espero que les hayan puesto su paraguas y que hayan llegado hasta la cabina. sin Bueno, ya veo algunos charcos, algunos pasitos encharcados de aquí, pero espero que, que no haya una afectación a la espero salud. Espero que no se
8: hayan mojado y que no les dé tos, por Cecilia
9: favor. Ramírez Romo, Mirna Moguel, Dulce Mariel y Daniela Luque, bienvenidas a la cabina de resistencia modulada en Radio UNAM.
6: Muchas Hola, gracias. gracias.
9: Qué bueno que nos acompañan para hablarnos de... Bueno, te, tenemos que hacer una primero, una repetición re, re, de que Daniela Luque ya la escucharon aquí eh, hablando de, de Don, Don Pizza. Pizza Así sí. que será dos semanas. Como ¿no? unas dos semanas, Mario, sí. Una, es, es, bueno, es bueno repetir nada más que... que...
2: Es bueno tener que, que aquí estoy otra vez. No, no,
9: es, es para que la gente no se le olvide que todavía hay una obra en cartelera. Ah, claro. que es Don Pizza, y todavía pueden haber, ver. Pero no es Don Pizza el tema, solo es el agregado. Ahora es de Homo Empaticus. Exacto. El, esta Homo obra... Empaticus. Que me, me repiten la autora, la tengo aquí, pero prefiero sí. la, la pronunciación es correcta. Es
2: alemana, es una autora alemana que se llama Rebeca krigeldorf
9: Krijeldorf, ok. Pueden contarnos de qué va este asunto, porque en la carpeta ya se plantea eh, una, una estética bastante enrarecida, <risa> que no nos remite a algo, eh, digamos, un, un, un futuro que yo no sé si quiero que, que esperemos que llegue o, o no sé Híjole. qué se plantea de esto. ¿Qué es Homo Empaticus?
2: Pues Somo Empáticos es una puesta en escena que es resultante de una lectura dramatizada en un festival que se llama Theater Welt, que se generó en el 2016 por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Coordinación Nacional de Teatro y... De el Instituto Goethe, no, no lo sé pronunciar bien, pero es México-Alemania. Goethe ¿no? para mexicanos. Goethe, mexicano, para, todo, para todos los amigos, de
9: la, para los amigos de la Facultad de Filosofía y Letras, Goethe. Goethe. y para los de letras alemanas.
2: Exacto. Eh, entonces, esta lectura dramatizada se lleva a montaje ahora, estrenamos el 9 de febrero en el Teatro El Granero,
9: uh-huh.
2: eh, ahí en el Centro Cultural del Bosque. Y tenemos una temporada de 16 funciones, arrancando el 9 de febrero, como ya dije, y terminando el 5 de marzo.
9: ¿Los días de función?
8: Son...
2: De jueves a domingo, jueves y viernes a las 8 de la noche, y sábado a las 7, domingo a las 6 de la tarde.
8: ¿Y de qué va Homo empáticos
2: A ver que una de las actrices cuente de qué va. <risa> a ver si entendieron no, algo en el mejor proceso. Mejor que lo diga la directora, lo tiene mejor estudiado. Ajá, <risa> pues Homo Empaticus, el concepto de Homo plantea una sociedad perfecta, Desde el punto de vista de un eh, estudioso llamado Jeremy Rifkin, que acuña este término, eh, a a una cierta entidad antropológica que es el hombre empático. Es decir, un hombre que es capaz de tener justicia, igualdad, eh, cohesión social... Lo que, equidad de género Lo que
9: llaman eh, de manera somera Ponerse en los zapatos del otro todo el tiempo Exactamente.
2: Exactamente Entonces son gente muy amable, muy sonriente Que siempre buscan la cooperación Y la igualdad este Gran en, Utopía. Ajá, es una pero, gran pero, utopía. Pero estoy
9: viendo como sonrisas irónicas en, 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 <risa> No entiendo por qué. O sea, porque aquí, no, aquí nos, que es que no suena como una de esas distopías de, de obras de ciencia ficción donde todos somos felices, pero por esta droga que nos están no. inventando. Hay un poco de
2: ciencia ficción. Ah, bueno, Ay, sí, hay un poco, un poco de eso. Uh-huh. Pero el el no planteamiento sé, ¿qué, qué podemos es una sociedad saber? futurista, ajá. justo. Eh, y el, el pues la obra está. Cimentada en un espacio bastante particular donde vive esta sociedad y eh, pues hay planteamientos futuristas por ahí también porque si bien podría ser una sociedad de la hora, también es que la verdad es que podría ser una sociedad
8: a futuro. Y hay una puesta en duda de la empatía y de la sociedad perfecta.
6: ¿Va por allí? Sí, va por ahí un poco. Justamente, hay algo que lo rompe. Pero sí. lo vamos viendo, ¿no? Mm. Justo el, el ser humano no No puede aguantar tanto tiempo de ser feliz y claro. empatizar. Bueno, y ahí, ahí yo pondría un, este, ahí yo, a ver, paren. Paren esta masacre. <risa> paren masacre. Este, creo que también lo interesante acerca de esto es que cada quien tiene un punto de vista, pues, acerca de la empatía, ¿no? Realmente a ciencia cierta no sabemos si siendo veganos, si este... Si sí, siendo este eh, totalmente igualitarios, si sí, ¿no? sí, sí, hablando con face. la E, ¿no? <risa> terminando con todo del género, ¿no? claro. nosotros tal vez así podemos tener equidad de género, en fin, no sabemos realmente. Yo pienso, en mi punto de vista también dentro de la obra, que pues no hemos explotado tampoco ni hemos eh, más bien explorado ese. ese ese nivel, lo que hemos explorado es la guerra, sí. y hemos explorado las masacres, y hemos explorado toda la destrucción que nos ha llevado hasta donde estamos. Entonces, bueno, esto plantea otro, otro, digamos, otro terreno donde es la empatía, y más bien nos cuestiona, eh, creo que nos ha cuestionado a todos, porque pues todos tenemos esta a todes. Todes, <ríe> todes, 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 esta... todos, sí, todos todos, esta todos idea tenemos esta sí todos tenemos esta idea donde unos por ejemplo en, ¿no? en trabajo de mesa decíamos este no no estoy de acuerdo no porque la naturaleza humana y otros buenos sí pero por qué no lo hemos explorado en fin es muy eh, Sí, nos ha llevado a diferentes extremos y esto solamente es una reflexión también, ¿no?
2: Claro, y, y desde mi punto de vista creo que al final es esa es la tesis, tal cual, ¿no? O sea, eso que plantea Mirna del de trabajo de mesa que tuvimos desde sí. ahí cómo se... Eh, cómo plantear y cómo ponernos todos de acuerdo perdón, ya le pegué a la mesa, y no no se... ¿Eh? la mesa
9: pues era una utopía que nadie le pegara a la mesa no se puede conseguir perdón, mis
2: manos están aquí. Este, justo, cómo ponernos todos de acuerdo para llegar a, a, a esa organización porque al final el humano sigue siendo humano y todos tendremos nuestro punto de vista diferente que nos llevará a puntos del camino distintos ¿no? Sobre
8: todo todos tenemos una idea de mundo Exactamente. ideal. Exactamente. Eso es lo que se plantea más o Sí, es
2: justo por ahí va la ironía un poco. Eh, estamos planteando una sociedad perfecta que como en toda la búsqueda de la felicidad ¿no? de los seres humanos, lo que intentamos es que todo sea igual para todos. Y desgraciadamente, o afortunadamente, somos seres tremendamente diferentes. Entonces, el generalizar jamás nos va a llevar a una sociedad perfecta y claro equilibrada. Sí. ¿no? La,
9: la misma historia ya ha planteado momentos en los que se trata de imponer la igualdad sobre las sociedades y nunca con, con óptimos resultados es... Desde mi punto de vista es triste, porque sí se, debe, sí se podría encontrar como un vamos a ponernos todos de acuerdo, pero claro. también sería aburridísimo, porque el hombre sí es el lobo del hombre, entonces claro. no... Es eso, es que estar es de eso. acuerdo a todos no es Es que es, no es, es
2: una pregunta, más bien, ¿no? O sea, es el problema no es que, que como seres humanos no seamos capaces de lograr eso, más bien como sociedad no seamos capaces de lograr eso. El problema no está en el sistema, sino en los seres humanos en la naturaleza de los seres humanos y, y que justo desgraciadamente no, como todos tenemos una perspectiva distinta del, de la botellita, ¿no? Todos mm. vemos desde diferente cristal, pues obviamente n- no todo es para todos. No. Exacto. Y plantear eso, lo único que nos coloca es en un terreno, otra vez, de presión social, de este una especie de sistema que lo domina todo y que... Si te ríes, está todo muy bien porque es lo que tienes que hacer, ¿no? En lugar de preguntarse qué es lo que tenemos que hacer como sociedad y como ser humano para las, cambiar.
9: Las redes sociales ya nos han enseñado que actualmente la, la, para vivir en paz hay que a, a, a adoptar una especie de hipercorrección política. Mimetizarse veces, también con el tren mimetizarse del mame. muchísimo con lo que no está eh, <risa> ocurriendo y escurriendo en el momento. <risa> o sea, sobre ocurre, todo escurriendo. Sobre todo escurriendo. Ya, ya lo que ocurre. <risa> en ese punto, vamos a, a repetir entonces. Entonces, coordenadas van a estar en el granero a partir Ajá. del 9 de febrero. Y hasta el 5 de marzo. Acuérdense, rima granero con 9 de febrero. Exacto. Desde ese día son los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Los jueves a las 8 de la noche, los viernes a las. ¿8 si... igual, ah, igual? jueves y viernes a las 8 de la noche, Ajá. sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde-noche. Depende. Sí. depende lo, cu- ¿De qué eh, cristal, lo, ¿De qué cristal lo estemos Exacto. viendo? Si es tarde. ¿Algo, algo muy importante,
6: sí, ¿no? es pues Desde ahí. <risa> Algo importante si no han ido a, al Teatro al Centro Cultural del Bosque uh-huh. ah, sí. es eh, fácil acceder en el metro auditorio. 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 Uh-huh.
9: Hay que salen del uh-huh. metro auditorio, van hacia los hot dogs de 3x15, cruzan por enfrente <risa> del <la> auditorio <risa> nacional. Compran unos para llevar, sí? para llevar claro. y, y por cualquiera de los dos lados del auditorio pueden ustedes acceder. Si se van al más lejano, van a pasar por esa espantosa pero maravillosa visión del campo Marte. <risa> Eh, para adelantito pues, ahí o sea,
2: llegan si tienen atrás tienen muy mala la suerte delta. les toca un helicóptero mira. sí caray, no. y,
6: y bueno no sé si era el momento pero también algo que tiene muy padre el centro cultural del bosque son las promociones que manejan gente ah, de que teatro que los jueves siempre están a 30 pesos uh-huh. eso sí hay que ir súper precavidos porque porque se llena porque sí, se llena sí, porque entonces se llena.
9: si la función es a las 8 la no, recomendación ya. es que lleguen como 6 y media siete sí. ya ya si son ya. muy aventureros sí y y no, no si les gusta perder. la adrenalina. Si les gusta la adrenalina. Sí, y ven la vida y la, como riesgo, carnal. Para la, vi, la vida es un juego. Que llegas a las 7 y media para tu función de los jueves. Pero pues está, está a 30 pesos. Para quien no sepa cómo funciona este asunto de gente de teatro, es, pueden googlearlo y ahí aparece un teléfono. Porque en, en ese teléfono simplemente ustedes marcan y ya obtienen su descuento. En, en, en... Que te dan 45 siempre. Eh, siempre, siempre, siempre. O sea, es, es el. Los
6: más. jueves 30, 45 pesos si tienes credencial de gente de teatro o de uh-huh. estudiante también y, eh, y el boleto
2: la entrada general cuesta 150 que nosotros estamos
6: ¿Nosotras? aquí ofreciendo ¿Nosotras? una relación
2: maravillosa de que ya dirá Mario claro porque adelante. ya
9: saben la, la gente siempre se, se pule se pone esta loción radiofónica cuando viene a promocionar la obra y han venido a regalarnos dos dos por uno uh-huh. va a haber un dos por uno para el sábado 11 y, y otro un 2 por 1. Para el domingo 12. Para el domingo 12. O sea, si no tienen planes para el 14, lo adelantan. <risa> se consiguen este 2 por 1. Y consiguen a una novia. <risa> un un novio. Un, ob- un novio un, 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 un enovie,
6: un enovie, muy bien, o dos, bien, o tres, estamos
2: exacto en la somos poliamorosos, si, se, con, si se
9: consiguen dos, pues ya ustedes pagan el suyo completo, y los otros, yes, ustedes está, pues, hagan pues, lo que quieran, pero vayan al felices, teatro, eh, todos felices, todos felices, y, eh, y, y contentes,
6: ya para, para du- esta masacre pa- otra vez, para du-
9: un, hay un dos por uno para el sábado once, un dos por uno para el domingo doce, las primeras dos personas que se comuniquen
8: al 55-23-54-12. Otra vez que me enamoro. 55-23-54-12.
9: Ya nuestro ejército de telefonistas ya está contestando desde este... Qué, qué, qué mañosa y qué bueno que son mañosos los escuchas ya estaban marcando desde antes de que eh, dijéramos los teléfonos se qué lo bueno saben de que de memoria se los como los locutores O Ese ha de ser bueno. que lo publicamos en el Facebook también. Ser? Algo sí, puede lo, ser. algo con lo que quieran dejar reflexionando a la Redes sociales tal vez. Ah, redes
6: sociales, bueno pues en Twitter nos pueden encontrar como translímite ae en Instagram también como translímite ae en Facebook nos encuentran como Translímite Alternativa Escénica y la página, bueno, pues del proyecto se llama Homo Empaticus. Homo Con K. Con, no, no, con, con C. Ah, ah, con, a, con H, H, Homo H. Empaticus. Con como se oye. Exacto, uh-huh. como se oye. Y más
9: tienen hacia aquí está Translímite. Yo me voy directamente a Instagram primero, tiene un contacto y todo.
6: Todo y ahí, ya. Y ahí llegan a las demás ahí redes Ahí está sociales? mi teléfono, no, no sé. <risa> Este, y, y, todo y el bueno, wow, subiendo wow. en likes video, <risa> esta página. Ahí está. Y, y bueno, nuestra página web que es eh, translímitealternativescénica.com. Translímitealternativescénica.com.
8: Translimitealternativescenica.com.
9: Como Empaticus del 9 de febrero al 5 de marzo. Así es. 16 funciones nada más, no son nada, no dejen que se les vaya como agua, que es de lo que vamos a hablar en un momento.
8: Vayan, por favor.
9: Vayan, por favor, mientras tanto, agradecemos qué bueno que estuvieron aquí, qué bueno que vinieron a Muchísimas gracias. El Muchísimas espacio gracias es suyo gracias. para cualquier muchas otra gracias. cosa que se los ofrezca en el futuro. Aquí está. Gracias.
6: Muchas, muchas gracias. 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 gracias
2: y bueno, y gracias pues, a todos los que sí. nos están gracias. escuchando gracias. y ojalá y se dejen caer por allá. Los por estaremos favor. esperando. Se a van esperen. a
6: divertir y si no, bueno, no sabemos si se van a divertir, Vendremos. pero no, por lo, sí lo menos, por estar. lo menos van a tener una experiencia explosiva.
9: Diviértanse u horrorícense. Exploten, por favor.
6: Sí, porque decir que Venimos a divertirnos al teatro, es un poco Digamos, paradójico. venir a disfrutar. Exacto. Uh-huh.
9: Muy bien, cultívense.
6: <risa> Les hará bien. Vamos a una
9: pausa musical. Muchas gracias, eh, gracias a amigas Mario, que gracias aquí. Gracias. Eh, Vamos a la Muchas pausa gracias. musical y regresamos. Están escuchando el Mordelenguas, de Teatro
8: eh, de Galletas. Radio nam Y Agua. Y agua.
11: afuera está lloviendo y el mundo es un rumor lejano yo estoy escribiendo versos a la luz de un piano Con un borro en una mano y en la otra mi bolígrafo Invoco al verano en cada verso de mi párrafo Pero es invierno en mi ventana y la musa más cercana Está haciendo el amor en otra cama Y amanece yo estoy solo y sin el don Huérfano de inspiración Este corazón en llamas Legendario Rezo mi rosario a diario Escribo para engañar al calendario Los niños de mi barrio ya saben que es pelear Y que para respirar solo el aire es necesario y hoy es un día esos grises, con noches infelices, en los que duelen más las cicatrices, y te das cuenta que hasta el tiempo es un tirano porque se escapa corriendo igual que el agua entre las manos, es como el agua entre las manos, como el tiempo que escapa a todos mis hermanos, no ya no entiendo, poquito a poco muriendo, mi cora sigue latiendo, mi alma sigue lloviendo, es como la se escapa entre los dedos para morir entre gusanos Y mis hermanos ya cruzaron esa raya Donde el silencio es tan vivo que canta hasta cuando calla más allá de las medallas, mi batalla es la búsqueda infinita del poeta y la palabra que sabe que escribir es una rosa con espinas. A veces da placer y a veces te quita la vida. Y no es por odio por amor que yo canto mi dolor. Nena, aquí mi Zaragoza es hardcore. De la calle al corazón y del corazón al micro. Camino sin rencor sobre las lágrimas del ritmo y yo no navego en un velero de cemento. Mi barco es de papel y la inspiración el viento. Escapo de tu mundo cuando me falta el aliento. Me invento una canción y viajo con el pensamiento, y el mundo baila su vaivén, a ritmo de su requiem pero no te importa mientras todo vaya bien, dime cuántos desterrados del Edén, pa' que tú puedas tener felicidad del todo a ya yeah, yeah. es como el agua entre las manos como el tiempo que escapara todos mis hermanos, no, ya no entiendo poquito a poco muriendo, mi cora sigue latiendo, mi alma sigue oyendo. Es como el agua entre las manos, que se escapa entre los dedos pa' morir entre gusanos. No nos acordamos que el tiempo sigue corriendo, como aquella mapola que ignora seguir creciendo dos. Dos y el tiempo sigue huyendo, y yo sigo fumando y escribiendo. Mi mente es una fuente, un torrente de luz incombustible, y mi verso vuela libre donde no pueden seguirle. Saludo al viejo del espejo cada día, un niño perplejo todavía. No, no vendo consejos, no. yo dejo que y la energía, caer y levantarse es la mejor sabiduría, todavía escribo cuando duerme la ciudad, lejos de la tempestad, en silencio y soledad, enfermo de libertad, la verdad es mi argumento, y en mi habitación todas las noches son concierto ya son las seis de la mañana en mi condena, ya soy en los coches regresar a su faena, no haber hecho cena, merecerá la pena, si en esta letra triste he escrito cuatro frases buenas... Cuatro frases buenas, solamente cuatro frases buenas. Inspiración, cuatro frases buenas. Sé, sé, otro ritmazo de mi hombre Lex. Especial dedicación a mi mamá. increíble. Mi farda pose. Agua entre las manos, sale el sol, se va la luna y se suicidan las estrellas sin fortuna cuando se acuestan los poetas en su cuna y se despiertan con los sueños en ayunas noches en ayunas, bocas sin besos, melancolía de los presos de los versos frío en las aspresos, fiebre en los huesos, besos con hambre, sangre con versos
8: Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces, que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Lleno de mí, ahíto, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias ya como una risa agónica, en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal o al borde cúmulo que sola prisa de acosada espuma, no obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma, en él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña sonriente que desflora un más allá de pájaros en desbandada
9: en la red de cristal que le estrangula ahí como en el agua de un espejo se reconoce atada ahí gota con gota marchito el tropo de espuma en la garganta qué desnudez de agua tan intensa qué agua tan agua está en su orbe tornasol soñando cantando Ya una sed de hielo justo, más que vaso también, más providente este que así se hinche como una estrella en grano, que así, en heroica promisión, se enciende como un seno habitado por la dicha y rinde así, puntual, una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones.
8: Escuchamos el agua en en la versión de José Gorostiza y en la garganta de Mario Conde y en la de Luis Flores del Mal. Y antes escuchamos Agua entre las manos, un rap de Sharid con Rapsus Clay. Conde, ¿tú qué piensas del agua? ¿Te gusta el agua? ¿Tu signo es agua? Ah, pero no crees en los signos. No,
9: mi signo no es agua, mi Ah, signo signo es fuego, Ah, Luis, yo soy aries. No creo en los signos, pero sí sé que mi signo es fuego. Soy tengo, tengo unas contradicciones con las aguas y unos conflictos con los vientos, solo tengo que aclarar que me parece producción que todavía queda un pase doble, bueno un dos por uno perdón ¿no? Todavía queda un 2x1 para eh, Homo Empaticus. Para el domingo 12 de febrero a No, las... no, no, para el jueves, Perdón. digo, para el sábado 11 el de febrero. sábado
8: 11 de febrero. Para este sábado 11 de febrero. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche en, en el, el granero Centro Cultural del Bosque. Deben comunicarse al 55 23 54 12 y van ustedes gratis con otra persona gratis y por supuesto recomienden la obra.
9: Y bueno, yo tendría que hablar eh, de, te iba a decir Luis, qué significa para mí el agua, qué, qué clase de vitalidad nos da, pero en estos momentos necesitamos hacer una pausa de nuestros cortes oficiales para continuar con nuestra programación habitual. Por favor no se despeguen, estamos hablando de agua, estamos leyendo a Gorostiza y esto es el Muerde Lenguas.
2: O ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
6: La obra del artista clásico del renacentismo alemán, Lucas Cranach se puede apreciar en el Museo Nacional de San Carlos. La muestra está integrada por 10 tablas del siglo XVI creadas por el pintor, que establecen un diálogo con pinturas y grabados de otros autores contemporáneos procedentes de diversos museos. La exposición Lucas Cranach Sagrada Emoción, se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, en Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México. Son de tradición Son de salón Son Son de evolución evolución.
3: Festival Son de Casa del Lago Del 17 al 19 de febrero Casa del Lago, Bosque de Chapultepec, primera sección Talleres, cine, charlas y por supuesto Música Música y sabor sabor. Más información en www.casadelago.unam.mx Entrada libre. Te esperamos. Radio UNAM invita.
4: En 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo Hasta el 26 de marzo Más información en www.chopo.unam.mx
12: Resistencia modulada
8: Me encanta el plumaje del doctor Arqueles porque cruza el pantano y no se moja.
9: Amo el canto del doctor Arqueles, pájaro de cuatrocientos mil libros, que viene aquí y nos seca. Esta Amo humedad. el color
8: de su paraguas.
9: Y el enervante No, eso fue autogol, Luisita, eso fue autogol de no albur. No fue,
8: ah, pues no estoy pensando. Querido en... doctor
9: Arqueles, bienvenido, Sabe usted, sale usted a Luisito Flores. No estoy eso.
8: pensando en el albur, doctor Arqueles, yo soy una persona no vulgar, <risa> en el sentido alburero de la palabra. No te enojes,
13: <risa> de, Déjalo, Mario Conde, déjalo. Dile
8: que Perdón. me deje.
13: De, déjalo, pues.
8: Hablamos del agua, doctor Arqueles, y antes de, de este corte, eh, el mago Conde iba a decir que era el agua.
9: No, no, no iba a decir que era el agua, sino estaba partiendo de que a mí, lo, yo lo primero que pienso cuando pienso en agua es inmediatamente el mar. Es muy curioso, tenemos una sonorización de lluvia por acá porque está lloviendo afuera de Radio Nam. Solo afuera de Radio Nam, si ustedes se acercan a Adolfo Prieto 133, hay una nubecita como de pero mala suerte. Pero si se suerte. pasa
8: Adolfo Prieto número 134, ya, ya no, no llueve.
9: No, ya no, ni en el 135, que chola, Ya no está.
13: Eso es mi culpa, muchachos. Qué
9: bu- pero qué bueno que no sea. El, agua, el agua y la lluvia es vida, Doc.
13: Sí, en efecto, es, es, es vida y por eso tiene un lugar especial en, en la simbología de todas las civilizaciones de la historia.
9: Todas, eso puede ser una pregunta estúpida, pero es básica. Todas las civilizaciones tenían noción de que su vida eh, se basa en agua, de que Vaya. nuestra estructura se basa en el agua. Pensemoslo
13: de la siguiente manera, mi querido Mario. Tú seguramente has escuchado... La explicación tradicional de cómo el, el el ser humano en sus formas más antiguas pasa de ser nómada a ser sedentario. ¿Con qué es que pasa a ser sedentario? Con la agricultura. ¿Y para qué necesita, qué, qué necesita la agricultura? Necesita para de un río. Necesita de ¿Cierto? agua, necesita de sistemas de riego que sostengan y que den vida a lo plantado de manera sistemática.
9: Por eso se planteaba antes, es, es, eso es muy curioso en, en nuestra generación, los que somos del 87 entre el 90 todavía nos enseñaban que la cuna de la civilización era Mesopotamia
5: que se establecía
9: tierra entre ríos exactamente porque se estableció entre el Tigris y el Éufrates, ahorita ya se ha, ya se ha marcado la, la, la cuna de la civilización eh, más antigua todavía con los sumerios, yo no me he puesto a estudiar eh, de La ubicación geográfica de Sumeria, pero supongo yo que también tiene que estar eh, al, al rodeada de algún río o al lado de algún río, como ocurrió con Egipto, como ocurrió con los griegos.
8: Y, y quizás por esta razón es que desde el principio de la humanidad o desde el principio de la historia... Al agua se le desprenden muchísimos símbolos y son muchísimas palabras las que relacionamos con agua. Fluir, vida, muerte. Eh, El agua aparece en cientos de versos. Uno de los versos más memorables en español dice nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y me parece que esta idea del flujo del agua y como la vida es casi una metáfora tan asimilada que nosotros Pensamos en el agua y pensamos en nosotros y en la vida.
13: Además de esta metáfora tan familiar del agua como vida, tenemos la relación intrínseca del agua con los elementos de purificación. Eh, Ustedes bien saben que algo que está eh, mezclado con agua, que está en movimiento, tenderá a purificarse de manera natural. Entonces, muchas de las doctrinas religiosas utilizan rituales de lavado, también llamadas abluciones, eh, el cristianismo, el hinduismo y el movimiento Rastafari, eh, los islámicos, eh, los shintoístas y taoístas en oriente, los judíos, todos estos grupos hacen uso del agua como elemento purificador y pues por dejarlo bien claro nosotros tenemos el famoso bautizo. Claro, claro. Bueno, cuando
8: te sacan el chamuco, cuando te aventan un poco Cosa de agua que, bendita. Bueno, eso sería la plática
9: cuando volvamos a hablar del diablo. Pero se supone que los niños nacen purificados, ¿no? ¿Por qué? Por qué tenían
8: porque solos... en cuanto nacen se les puede meter el chamuco. Ya justo, luego, ¿no? ya les
9: empapó el pecado original. Es
13: una discusión ahí bastante interesante en términos teológicos de, también, otro, de, de, otro, de lenguas, otro de otro de otro lenguas, pero dejémoslo así. El niño nace, se supone, según una versión, impuro por ser resultado. De no, el acto no. sexual, ¿Sí? Dios. sí,
9: pero eso es mal jugado ahí, Dios. Mal jugado, o sea, no nos deja hacer fertilización in vitro, pero solo nos deja hacer no tenemos de otra fertilización Diosito. a partir del pecado. Ahí eh, las paradojas de la, de la religión. Ha de ser priista ese ese Dios, solo pone leyes así de injustas. Eh, también está Luis Marcaba, uno de los versos más famosos del español. Yo creo que el más popular es que si el agua destruye caminos, que no hará con tus intestinos. Ándale. Ese, es Ese de, nunca lo había escuchado, pero no, qué bonito. Pero es, el, es el popular, Luis, por eso no beba agua, beba café. Beba café.
13: Beba, beba agua, eh, querido radioescucha. No, sí, beba agua. Por favor, por favor beba. beba agua.
8: Tenemos muchísimas maneras de relacionar el agua. A mí me gustaría, doctor Arqueles, sí. que por último hablara o dejara, nos dejara picados sobre el, la relación entre el agua y el fluir y por qué pensamos que... Cuando nos estancamos e incluso decir nos estamos estancando, directamente lo, lo relacionamos con el agua y nos vemos a nosotros como un río. Y debemos aprender como seres humanos, lo primordial es aprender a ser un río.
13: Extraordinaria la manera en la, cual, la manera cual acabas de explicar en dos patadas, de, mi querido Luis Flores, el famoso... En dos patadas de ahogado. Porque en dos patadas en de el ahogado, agua. La, la famosa frase de Heráclito de Éfeso que es, eh, nunca uno podrá bañarse en las mismas aguas de un río. Este sentido de flujo, como ya lo, lo lo mencionabas tú en referencia a la muerte y al, y al río que tiende hacia la mar, pues de la misma manera podríamos pensar que el agua es, es este elemento que está en constante flujo, no porque los otros elementos no lo estén, pero el agua lo, lo refleja de manera más directa. Eh, ya, ya en alguna otra ocasión hablábamos de cómo se adapta también el agua a los recipientes y a los sitios donde se encuentra. Y lo
8: decía, lo decía Gorostiza en el poema que leímos. La revelación de Gorostiza es: nosotros somos como esa agua que se amolda. Y también ya lo habíamos pensado con Bruce Lee, ¿no?
13: Exactamente. Sí, sí, sí. es
9: el de ese agua, mi amigo. Y finalmente,
13: esta es una manera de entender la idea de vivir el eterno presente. El eterno presente solo puede vivirse a través de la adaptabilidad constante adaptabilidad constante. Y
8: esto es lo que más o menos propone el Tao Tequín yo recuerdo un un fragmento de Rayuela donde le dice la Maga Oliveira tú también te puedes un día tirar a uno de esos ríos, a lo mejor no te tiras al Sena, pero te vas a tirar a uno de esos ríos metafísicos y le contesta Oliveira, sí, ese es el Tao el Tao, la imagen del río como eterno fluir, como la idea del eterno presente, que es tan difícil llevarla a cabo porque parece que nuestra mente no es agua, que nuestra mente está viajando en el tiempo cuando se trata de... De cierta manera nos da miedo
13: ahogarnos en las aguas de ese río que es el eterno presente. Ese es el gran problema, mi querido Luis. Estoy
9: tratando de pensar en alguna historia, algún libro que tenga que ver directamente con el, o sea, solo agua, tal cual, y, y no, no se encuentra como un elemento aislado. Y nadie, o, o al menos que yo sepa, lo, lo ha relacionado con el agua tratada, más bien el agua urbanizada, entiéndase acueductos, sistemas de desagüe, llaves de agua. Sino que siempre tiene que ver con lluvia, mar, siempre me va a regresar la isla del tesoro, siempre me va a regresar la, inver- la invención de Morel. No, mi, mi mente está muy pequeña en este momento para salirme de eso.
8: El agua es uno de los elementos o por lo menos de las palabras con mayor simbología también en la poesía. Muchos autores, muchos poetas identifican con el agua y está clarísimo que eh, uno de los grandes poemas de México, Muerte sin fin, es un poema que se le ocurrió, que empezó a ocurrirse a pensarse Mirando el agua, Gorostiza dijo, aquí está la revelación de esto, quiero hablar, quiero hablar de la alegoría que se desprende del agua con el vaso y cómo eso pues tiene muchísimos reflejos. Tan difícil de comprender el agua, una de las recomendaciones que yo haría, no literarias, sería escuchen el agua, es muy bonito escuchar el agua y es lo que hacía el, en la novela de Hermann G. Siddhartha decía con, con su compañero que era valsero, decía no tenemos que saber nada, no tenemos que buscar nada, simplemente nosotros escuchamos la voz del río y vamos a escuchar la voz del río todo el tiempo, porque la voz del río nos dice muchísimas cosas y pues vamos a vamos, quizás vamos a dejarlo allí, el agua es un momento de revelación y pues a lo mejor de esto yo quiero hablar la siguiente sesión,
13: en efecto Luis Flores, el, explicaremos a detenimiento este elemento del agua en en Cidarta de Germán Gese, y además también la postura filosófica de Tales de Mileto que considera el agua como el elemento fundamental para la existencia en este plano
8: y porque a nosotros ya nos anda de las aguas menores
9: no a mí mayores a ti mayores pero yo el miércoles les voy a contar eh, ...cómo algunas investigaciones de Mapi o sea de mi gente o sea los magos hemos en, hemos supuesto de cómo se realizó ese supuesto milagro de convertir el agua en vino.
8: Una una pregunta rapidísima. ¿Hay trucos de agua, Mago Sí, por Fonde? supuesto.
9: Sí. Muchos. Muchos trucos Vamos de a agua. subir unos a redes el miércoles. Sí, vamos a subir unos. Sí, ¿Que sí, sí. convierten el agua en vino? Sí. Es más, yo, yo te puedo convertir el agua en vino el miércoles si quieres. ¿En serio? Sí. Ah, vamos a hacer Mario, Hacemos una... ¿qué pasó, Mario? ¿Qué no, pasó? En, en serio, Doc. Bueno, en, en, en jugo de uva, pues, porque oh, estas sí, son sí. instalaciones universitarias. Eh, exactamente entonces, no, no. O en vino, qué, vino sin alcohol. En vino, no, qué, qué horrendo. O sea, jugo de uva. Qué de horrendas uva. propuestas, Luisito,
8: jugo de uva, aquí puro boink,
9: Vámonos de guayaba.
13: muchachos, con una rola de astro Gilberto. Tú la conoces bien, Sí, mi Luis? se
8: llama Agua de Beber, vamos a escucharla, es muy bonita, y nos despedimos. Muchísimas gracias del otro lado del... Cristal, a Betoques,
11: a A José
9: Jesús Silva, a a Luis, no, es Iván, es Iván, ah sí, ahí está Eduardo Luis, ahí está Natalia Luna esperándonos para dejar, eh, para entrar a la cabina, pero muchachos, se despide de este micrófono el Mago Conde,
13: Luis Flores del Mal, y el El Doctor Arqueles, quédense en cultivo de ejercios.
14: I'm
8: entretenidos y librescos radionautas tengan las orejas cautas para leer los sonidos. Aquí están los contenidos del mago que nos hechiza y el panadero utiliza con destreza pertinaz. Todo eso y mucho más el lenguas revisa.
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra, las noticias frescas del día, en el último rincón de la noche.
3: Luego del gran impacto que tuvo un video en el que un joven pone a bailar a una figura del Niño Dios al ritmo del pasito perrón, integrantes de la Iglesia Católica exigen cárcel para el autor del clip y pidieron no confundir el juguete Niño Dios con un juguete. La Iglesia también recordó que los Niños Dios se venden en diferentes tamaños y colores, la figura del Papa Francisco y los accesorios se venden por separado. No es recomendable para niños menores de 3 años, lea las instrucciones antes de abrirlo.
4: Este domingo, miles de mexicanos suspendieron el boicot a productos estadounidenses promovido en redes durante cuatro horas para ver el Super Bowl. Expertos afirman que este juego no es más que una cortina de humo para ocultar el gasolinazo en México, el cual es a su vez una cortina de humo para ocultar el muro de Trump en la frontera, el cual es una cortina de humo para distraer al mundo del plagio que hizo Lady Gaga del vestuario de Yuri en el medio tiempo. ¡Consume Nacional! ¡Adiós, Lady Gaga! ¡Hola, Yuri!
3: La mujer, que fue detenida y despojada de su visa por agentes migratorios en la frontera por tener memes de Donald Trump en su celular, fue detenida nuevamente en su regreso a México por agentes mexicanos por tener memes de Peña Nieto. La agraviada regresaba del Super Bowl, de donde le negaron la entrada por llevar memes de Lady Gaga. Luego interpuso una denuncia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual se encuentra detenida porque también le hallaron memes de Luis Videgaray.
4: Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reveló que uno de cada tres mexicanos cree que la Constitución Política Mexicana fue promulgada en Tlatelolco en 1968. Los otros tres no saben leer o no les interesa. Uno de ellos, cuyo nombre permanecerá en el anonimato, aseguró que saber leer, que sabe leer más o menos pero no sabe que es una constitución y que sus libros favoritos son La Silla del Águila de Krause y La Biblia, pero no toda, solo algunas partes, y que ahorita no se acuerda pero que leyó otro libro que que contaba las mentiras del primer libro Informaron para Radio UNAM Natalia Luna y El Perro Muchacho Escuchemos ahora la editorial De Luis Flores del Mal
8: Querida Constitución A lo largo de 100 años Te han causado muchos daños Que resiente la nación Ya ni libro de ocasión eres del alto poder Y nos desespera ver Que te aplaudan y te alaben Si unos ni tres libros saben Y otros solo saben leer <risa>
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia. La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro. Presidencia de la República.
15: Mexicanas y mexicanos. Es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia este ajuste en el precio de la gasolina, ya que desde hace años mi responsabilidad es justamente subir impuestos, subir impuestos poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.
3: Yo no, yo no tengo nada que esconder.
15: Y quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen.
0: Y mis 50 mil pesos que...
15: Los, los, los datos duros hablan por sí mismos, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En lugar de invertir en cosas más productivas como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. Incluso hemos tenido que eliminar jóvenes que hoy se están graduando, jóvenes adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá la unidad nacional y nuestro país. La, la unidad nacional y nuestro país. Valores profundos de amor a la patria. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
13: ¿Y a mí qué me dicen? Yo voté por codos.
7: Resistencia modulada.
13: Código
4: amarillo. Código, Código, Código. Se le solicita a toda la resistencia tomar sus posiciones. Nuevas muestras musicales están por llegar. Manejen los caldos sonoros con extremo cuidado. Si tenemos suerte, un nuevo virus podría nacer. Inicien descontaminación para entrar al laboratorio de cultivo de ejércitos
16: organismos audiosensibles inmersos en un puente vacacional bienvenidos a otra relajada descongestionada emisión de cultivo de ejercios el invernadero sónico de resistencia modulada en donde se germinan y se transmiten nuevos brotes musicales llegamos hasta sus oídos a través
12: del 96.1 de la frecuencia modulada ah, radio unam qué lindo es estar en casa <risa> estimado apache o raspi y más
16: siendo hoy un día tan tan tranquilo eh, la verdad todo el metro las
12: calles todo fluyó muy bien el día de hoy como esta emisión paquito eso espero, espero que esta emisión fluya también como ha fluido esta hermosa tarde de Azueto les saludamos, estamos transmitiendo completamente en vivo, este es su programa de confianza, resistencia modulada y siendo y... hoy, febrero 6 como bien dices Paquito y
16: siendo las 22 horas con 23 minutos demos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercicios
12: y para propagar las muestras sonoras, musicales tenemos esta noche a nuestro sujeto de estudio el David Aguilar, bienvenido David.
17: Hola, buenas noches, muchas gracias amigos, un placer estar aquí con ustedes
12: David, ¿con qué vamos a arrancar esta esta emisión? Digamos, la carta de, la la tarjeta de presentación
17: Pues esta esta primera puerta se llama Estatua y es una canción que ya está cumpliendo sus 10 años de compuesta digamos, pero de publicada dos, es una canción dedicada a la belleza, al arte a la gente que expresa cosas y va con mucho cariño para todos nuestros radioescuchas
16: pues que suene
18: En mi intuición leí Y en una foto musical creí Hacer estatua la belleza No sé qué poesía me poseía Ni sé qué mediodía mi melodía Tanto dolía que me poseí Llorando un sueño hacia el final creí ...hacer estatua la belleza... ...congelar al girasol... ...pausar al colibrí... ...soñar que tus canciones... ...eran mansiones... ...buscar en partituras... Literatura hará fractura espiritual en mí Si en un instante angelical creí Hacer estatua la belleza No acaba el abismo Del espejismo de alzar mi sentimiento Al firmamento que en un momento yo me descubrí Tan hechizado que hoy igual creí Hacer estatua en la belleza
6: De ejercios, cultivo de ejercios,
16: ah, ah, qué rico, qué rico, <risa> <risa> que haya más vacaciones en esta vida, Paquito, <risa> que haya eh. más, más invitados de lujo, Apache. Como esta noche, como lo que acaban de escuchar, fue estatua de El David Aguilar, que ya está aquí, como pudieron escuchar también, eh, aquí en la cabina. ¿Cómo estás, David?
17: David. Muy bien, muy contento. ¿Qué tal tal tu día de asueto? ¿Qué hiciste hoy? Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, yo hasta un poema hice de la melancolía de la ciudad sola, así que también la disfruté, así, muchísimo. Anduve en bici, hoy ayer. Anduve como en bici, salí al parque, fui en la mañana a correr y sí.
12: ¿Y, la pasé ¿y después bien? de eso hiciste un poema? ¿O sea, el poema fue hoy o.?
17: Ayer y hoy, hoy le di un toque final. Y, Domingo bueno, extendido. Sí, como que he vuelto <ríe> sí. a escribir poesía y ahora me nació en este puente, digamos.
12: Eso. El, eh, hay mucha poesía, David, en tu, en tu escritura musical. Sí. Bueno, van de la manita ahora. Van de la mano, de hecho. Eso puedo fue de- una pregunta, ¿eh? Puedo decir
17: que, que siempre. Yo, primero quise ser músico instrumental, digamos, sin letra. Y, pero al mismo tiempo, como me gustaba la poesía desde chico, cuando vi la composición de canción, me, me pareció que, que podía matar dos pájaros de un tiro, siempre digo mm. eso, ¿no? Entonces, por eso hago canciones, porque me gustan las, las, las letras. Y, y me gusta la música entonces como que fue como anillo al dedo no o sea,
12: eso sí
16: por ahí eh, te escuché decir en alguna canción canción de escritorio creo que ese concepto también lo, lo sí. resume bastante no sí
17: no, no todas no mis todas. canciones son canción de escritorio pero, pero tengo tengo sus canciones de sí de escritorio de laboratorio que me han llevado días trabajar como buscar y medio investigar algunas cosas y hasta, hasta dar con ella no sí. canciones un poquito más más clavaditas
12: Siempre ha sido así, David, tu manera de acercarte a la, a la composición musical, es decir, eh, empezar... ¿Por la pluma y la palabra o, o, o me imagino más bien sea es un proceso que se ha transformado ¿no? con el pasar del
18: tiempo? Sí,
17: se ha transformado. De hecho, empezar por la pluma es algo que es un poco más reciente porque yo empecé componiendo primero la música completa. Uh-huh. cuando O sea, empecé a componer canciones primero componiendo la música completa y una vez, te, o sea, la podía tararear completa la ah, canción, digamos, okay. ¿no? Y, y al final le bordaba o le montaba la letra a esa melodía, respetando esa melodía que yo quería, ¿no? Que ahora me cuesta más trabajo hacerlo así. Y ahora ya he partido recientemente de, de una idea. De, tengo la idea y entonces escribo cosas, borradores, y ahora ya después de la práctica como que uno va aprendiendo a escribir en formatos que resulten ser cancionables, por decirlo así, con cierta medida. ¿no?
16: Cancionista, collage. Sí. Eh, David, eh, también bueno hay que contextualizar a la audiencia, tú eres de Culiacán, eh, llevas una carrera de más de... ¿ya va para cuántos años? unos 15, Como 13 años, 13?
17: más o menos, podría decir, desde que empecé a tocar así al principio, uh-huh. como 13 años. Yo empecé a tocar en el 2003, 2004
18: uh-huh.
17: y, y bueno, sí, van, yo soy de Culiacán, pero vivo aquí en la Ciudad de México desde el año 2001.
12: Ya, citadino.
17: Con una ausencia de tres años entre el 2008 y 2011, que viví de regreso en, en Culiacán y en Guadalajara. Eso. Pero en total ya llevo que, pues, como 10 años aquí, o 11, algo así, ¿no? Sí, yo me siento más de aquí, la verdad. Y ¿Sí? me encanta. Soy amante de la ¿Te Big, me, big la ciudad de México. Sí, mucho.
12: Eh, ¿Extrañas algo de, en particular de, de Culiacán? ¿De tu familia tal vez?
17: Fíjate tu... que mi, mi familia directa ya todos viven, salvo una hermana que vive en Monterrey, pero casi todos viven aquí en Santa Fe, en, en Toluca, en Metepec, como en, digamos cerca de aquí. Uh-huh. Y tengo allá en, en Culiacán, sí, primos, tíos, abuela. Eh, y lo que extraño, algunas comidas de allá, ¿no? Cosas que, que, que comía siempre, y que no he conseguido de alguna manera aquí, como las tostadas bañadas en caldito. Con,
16: con salsa que no pica, aquí todas las salsas pican. ¿no? Claro,
12: ahí hay unas salsas que, o que pican, pero eh, leve. ¿no? muy poquito. ¿eh? Sí, sí, sí. Alguien explícale esa diferencia al vendedor de esquites de aquí afuera, porque no... <risa> de la que no pica, te dije. Claro, claro. Oye, David, Saludos. Y, y ya tienes, digo,
16: en esta trayectoria de 13 años, 6 discos que que bueno, que, que me platicas fuera del aire, que, que varios no los, no estás muy seguro si considerarlos como discos como tal, porque son como más experimentos caseros, ¿no? Bueno, como, ¿cómo los definirías esas primeras muestras?
17: Yo, en su momento, para mí sí eran discos, o sea, me, algunos de ellos, por lo menos podría decir que uno, dos, tres de esos que Ajá. sí son discos aunque nunca estuvieron editados formalmente en ningún lugar.
16: Todos son de internet.
17: Todos son de internet y de que yo los quemaba y entonces los los traía conmigo así, me hacía de de a 20, de a 30 (risa) y se me iban vendiendo y los iba rolando, ¿no? Cuando se vendían discos en en las presentaciones. (risa) Y y entonces, eh, ahora, después, bueno, quise hacer este disco que se llama... Por la originalidad que me caracteriza, el David Aguilar. El David Aguilar. <risa> este, ese disco pues tiene una producción un poquito más sofisticada. Y luego, bueno, este que estoy por presentar y como que los demás me gustaría... Sí los considero discos, pero ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Creo que los voy a como empaquetar en un en uno solo o algo así, mm. como grabaciones caseras de entonces. Porque no es que necesariamente yo los haya querido hacer así, así sino que era, y eran las posibilidades un poco. Lo Hay recurso. uno que se llama grabadora portátil, está grabada con una M-Audio, MA eh, cada track, uno en el Monumento a la Revolución, otro en el baño de mi casa, otra así, a pura guitarra y voz, super low-fi, con muy baja calidad de audio, por decirlo así, pero esa es la onda del disco.
12: Eso le da cierta, sí, exacto, sí. así queda, ¿no? Es como un, la brocha que usa el pintor, Eso, ¿no? eso es.
17: Y me gusta que también, los voy a publicar, o sea, subir por lo menos para que estén, quien los quiera escuchar, pues que estén esas versiones, ¿no? Claro. Es mi plan.
16: Y bueno, la, las canciones sobresalen... Aparte de la producción, ¿no? digo ¿no? ahí se ve claro. la intención y, y la originalidad y, y pues como dices, la idea que hay detrás de, de la expresión sí. Oye, y, y hay un hay un disco ahí dentro de esos seis que, que me parece particularmente eh, <risa> sí. pues curioso, curioso mencionar Que es el Ventarrón Ventarrón, eh, que es un, un disco que hiciste en Mazatlán con una, una banda completa, banda, banda
17: sinaloense, ¿no? es la travesura más divertida de, de mi carrera musical eh, cuando yo salí de Culiacán a vivir para acá, odiaba la música de banda y como que salí yo
12: por, por una cuestión como de, de que era lo que se escuchaba sí, que era lo que todos se escuchaba. los de semana ¿no?
17: y por una cuestión cultural también como que lo relacionaba con, con gente a la que yo no me sentía aparte pues un poco como circunstancias circunstanciales de entonces. Y además, bueno, que la banda sonaba cada fin de semana en cualquier calle y como que, no sé, no me gustaba. Y ni siquiera la música norteña, para ser franco. Y entonces, eh, pero viviendo aquí en México como a los 4 o 5 años, empecé a tener como una nostalgia. Y una reinterpretación desde desde lejos, lejos. Eh. Y Y este disco que hice, que se llama El Ventarrón, la verdad es que más que nada ha resultado para mí ser O sea, lo que me llevó a hacerlo es la la intención de que fuera una propuesta para los músicos de banda actuales, porque debo decir... Lo
16: sacaste de su zona. Debo eh. decir
17: que el disco no es como la banda que que uno escucha en la actualidad, en la radio y cosas así, sino que está pegado a las raíces más retros. O sea, tiene cosas del sonido balcánico y de Europa del Este que que finalmente tiene tiene la banda sinaloense... eh, Bueno, sus sus orígenes en eso entraron por Mazatlán de gente que venía de Alemania del Sur y, y por eso son como polcas o hay algunas canciones que tienen tintes de, de eso no y el disco mío está tratando de apegarse a eso no porque ya no se componen piezas así Y entonces, es probable, la verdad, no sé, pero es probable que cada, cada, a lo mejor, dos, tres discos me haga un experimento de banda, ¿sí? Y que sea como una base a la que recurra constantemente, ¿no? Para que tener esa cosa paralela, ¿no? Más que es muy difícil.
12: Yo ese disco no no lo he escuchado, estimado David, pero me imagino que eh, por conocer el resto de, de tu trabajo y de, por ejemplo, cómo te acercas a las letras... Me imagino que tampoco tiene nada que ver el, el universo de, de las palabras que, no. que hay usas con, con el de la música banda, ¿no? Que claro. habla como pues, no, pues ciertos sí, tonos que, misóginos. Exacto, este, es que sobre... es
17: lo que no me gusta. Uh-huh. Y que ando bien loco y que pura fiesta. Digo, lo entiendo también, pero no. Mi disco son canciones que hablan multitemáticas, muy nostálgico, mucha melancolía. Está compuesto casi todo el disco en Olas Altas, en el Paseo de las Altas en Mazatlán. Entonces es muy marítimo muy, eh, no sé, es, también es, estaba alimentado fundamentalmente por un desamor de la época. No. Y entonces está, son canciones tristonas y no. otras como extrañas.
16: Ah, ahí sí le diste a la vena de la banda, ¿no? Que es... Que es Venía que, bien. Que es mucho, mucho desamor en sí, la banda. Sí, sí. Es, siempre se habla de desamor. Oye, David, eh, no, a mí sé, me está antojando otra cancioncita. ¿Te parece si escuchamos la
17: de la libélula? Por supuesto que sí. Y ahorita, ¿Qué nos
12: puedes contar? ¿Ah, de, una, ah, ¿De una vez? ¿De una vez
17: Sí, claro. Eh, esta canción es, es, es un parteaguas en mis canciones y es como una canción que me gusta mucho por lo que suele generar también en los demás. Opinión, opiniones muy variadas. Eh, en el sentido de que hay gente a la que le gusta sin saber de qué habla. <ríe> porque además, un poco la verdad es que ni yo sé de qué habla. Porque no es una propuesta lógica. La canción es de mis primeras canciones que intentan ser más experimentales y son irracionales, porque la propuesta es fonética, es como que las palabras utilizadas como si fueran instrumentos musicales, no como instrumentos semánticos o de fondo o lo que sea. Y entonces por eso se llama la de la libélula, porque son uh-huh. aliteraciones en base a la letra L. Una libélula bélica cálida de Dalí que en luna se revela tan volátil. Si tú ves la letra impresa, parece un código de barras, de que son puras L, 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 L... Y es una obsesión en ese sentido, ¿no? Entonces es completamente fonética esta canción y pues un poco psicodélica y surrealista.
16: Pues,
12: pues pa- escuchemos.
16: para en la oreja, seguimos aquí en Cultivo de Hercios con el David Aguilar.
3: Cultivo de Hercios.
18: y la bélica calidad de Dalí que en luna se revela tan volátil una pupila que lila ilumina es angelical delinea mil claveles paralelos flor de la Leli Huele la delicia De un reloj en lentitud Un caracol se culmina en el ciclo más regular Duplica en espirales, aleluya, Un colibrí de la línea, la velo multicolor Sin brújula especula un plenilunio, lirio de la luz. Que hablas la blancura, plurilingüe del color. Célula floral, pétalo lunar, de clima claro. Que qué dulce lápiz la azul y alucina una molécula líquida helada de girasol que baila la melodía de un ukulele Alia sobre vuelo, tu pistilo en latitud, célula floral, pétalo lunar, de clima claro.
12: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios Con nuestro invitado de esta noche Nuestro sujeto de estudio, el David Aguilar
18: Hola,
17: hola, un placer
12: estar aquí Ahí lo pueden escuchar y escuchamos la libélula. La de la libélula. La, la de la libélula. La de
17: la libélula, sí. Porque me la pedían así. Oye, toca la de la libélula. <risa> Entonces ya la gente lo, la bautizó.
12: Y estaría bueno que luego te la pidieran. Toca la de la de la, <risa> la libélula. <risa> Benicio.
16: También el, el nombre, el David Aguilar, viene de, de, de que no podías... Eh, pues como ya estaba ocupado David Aguilar, ¿no? Exacto. Es por ¿Se eso se porque... Por
12: ¿Quién, ¿Quién es David Aguilar? Eh, hay un, hay un ¿no astrónomo,
17: buscar? un astrónomo y un chef de Nueva York se llaman David Aguilar <risa> wow. y, y tenían ganados los dominios cuando ah, yo okay. en la época de MySpace, <risa> que yo empecé a abrir mis páginas y eso, y entonces pues, puse el David Aguilar, ya ni me acuerdo. <risa> ya ni me acuerdo por qué, ¿no? Y entonces, o sea, digo, ¿cómo se me ocurrió el él? Eso. Y, y pues ya después me puse como el nombre artístico, el David Aguilar.
16: Y, y en este juego de palabras nos platicaba sobre la L de, de esta, de la de la y la de
12: la sí, Ya iba a decirlo
16: sí. como tú lo habías dicho, Paquito. Sí. La de la libélula. De de la,
12: de la. Yo también, alguna vez tuve una experiencia inconclusa en la que intenté grabar un mixtape de hip hop y entonces para acercarme al, al, a ese momento de escribir la letra eh, mi recurso por excelencia era el diccionario eh, claro Vaya, porque es un gran recurso, ahí están todas las palabras, o bueno, sí. muchas de las palabras. Y acomodaditas. Y acomodaditas.
17: Yo, la us- yo, usé, yo usé el diccionario para componer la de la libélula, de hecho. Eh, tenía la música, tenía...
18: Tarata, 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 tarata,
17: todo, de principio a fin. Y un día estaba en la azotea de mi casa, en Culiacán, había ido yo de vacaciones, y mi mamá estaba regando las plantas. Y no me acuerdo de qué manera pensé en alguna palabra... No sé por qué pensé en el mundo floral En el mundo botánico Y luego pensé, yo traía en la, en la cabeza Que la palabra libélula era de mis palabras favoritas Porque tienen como vocales diferentes y muchas L's uh-huh. Libélula Y me parece muy dulce la L Entonces aproveché y empecé a buscar Palabras con L en el diccionario Y resultaba que muchas eran además del mundo de la botánica o cosas así, flor, floral Pétalo, pistilo eh, Libélula, bueno, no sé, ¿no? <ríe> y entonces las agrupé y casi como un collage, ¿no? Pero sí con diccionario en mano
12: Ah, qué bien, qué Una bien la
17: sección de la L
16: Paquito, anota eso La L También utilizo mucho Se, se relaciona con la flora
17: Utilizo mucho el, 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 el diccionario de rimas Que es el diccionario inverso
12: <risa> ¿El diccionario ¿El inverso? ¿Cuál inverso inverso. Eh, pues, Haz de cuenta, qué? tú
17: pones eh, Quiero que termine en ista y te salen artistas, ah, artista artista okay. artista es para rimar
12: claro claro de línea? mucha
17: de mucha ayuda en línea sí sí está no, buenísimo
12: que, estar más difícil organizar eso en un libro
17: bueno, claro. no, 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 seguro se
12: puede pero no
17: sí hay sí hay libros impresos claro que sí y
12: cómo se llama
18: esta
16: página para todos los hipoperos que andan allá afuera
18: creo que se llama
17: cronopista creo cronopio el cronopio algo así el el, el diccionario de rimas que uso, que uso yo pero hay muchos eso David el David eh, este
16: jueves tienes una presentación muy importante eh, Creo que hay que darle la difusión Porque sé que es un momento importante para ti Y para tu carrera Y, y que lo debes de estar planeando muy bien ¿no?
12: ¿De qué se trata? El, ¿De qué en, se trata? Incluyanme sí. Te vamos a
17: invitar Paquito Sí Fíjate Paquito que estoy presentando un disco este, este jueves, de hecho lo estoy presentando por adelantado, ¿eh? debo decir porque el disco sale como en un mes después <ríe> en, en digital, pero lo vamos a tocar todo el disco junto con otras canciones eh, del disco pasado y una inédita por ahí que me voy a aventar a Guitarra y Voz. En este típico momento, ya saben, ¿no? Del encendedor en el que me me siento así.
12: Apagan las luces laterales. Sí, sí, sí.
17: (risas) Y sí, es el concierto más importante de mi carrera. Eh,
16: No
17: no nada más por el venue, porque, bueno, nunca he tocado en un foro así. El lunario del Auditorio Nacional. El lunario del Auditorio Nacional, este jueves 9 de febrero a las 21. Eh. No nada más por el venue, sino que bueno hay un montón de invitados. El disco es un disco que se pretende. Um, se le, de los de mis trabajos, de mi, de mi discografía, es el que más proyección. Eh, al que más proyección se le augura. <risa> Entonces, por eso, por todas las colaboraciones y porque parece que este año voy a estar tocando más, eh, como en distintos festivales. Voy al Machaca, por ejemplo. En el, Monterrey. En, Monterrey en, en mi cumpleaños el 17 de junio y eh, a lo mejor voy al Cervantino también todo con el disco no uh-huh. y estoy trabajando pues con un equipo que se anda poniendo muy bien las pilas y estoy muy contento y entonces por eso es el, el concierto más importante hasta ahorita
16: y este es como un primer paso que se tiene que
9: dar sí que sólido, se tiene que ¿no? dar
17: como sólido y me, la verdad, para ser francos, en honor a la honestidad, estaba un poco estresado hace unos días. Estresado un poco medio mal. Ok, ok. Pero, ya sabes, como estresado, pero pero que ya quieres que sea, ¿no? <risa> Ansioso, <risa> más bien. Ansioso. No estresado. Y entonces, y ya, ya, ya se me quitó, porque me di cuenta que lo que tengo que hacer es pues, disfrutar lo que, lo que siempre hago, eh, cantar, tocar. Y como hemos estado ensayando, ya de entrada estoy disfrutando un montón de los ensayos desde hace días, claro. sé que el show también lo voy a disfrutar un ah, montón. Qué bien. Y eso lo vas a
12: transmitir. ¿Quiénes, ¿Quiénes te van bien? a acompañar en, en el escenario?
17: Están, eh, la banda que me acompaña es Daniel Cepeda en la batería.
12: ¡Guau! Ah, wow, bien. Bueno,
17: cracazo, no, ¿no?
12: Sí, enorme, enorme. Ahí si lo buscan en, en línea podrán... Eh, ver videos, bueno, claro. sí si, si son fan de, de, de los Y es un gran personaje claro. de, de Facebook. Sí, además. De las redes, ¿no? Ahora que lo eh, acabo de unir dos puntos, no me había dado cuenta, pero una vez vi un video de Daniel Cepeda interpretando una canción. Él es baterista, pero sacó un... Ah, canta creo que boleros, una canción, ¿no? Ajá, cantaba, era un bolero, pero musicalizado con la batería. Sí. Y me parece... No me acuerdo si era un cover de una canción tuya o ese era otro puede momento.
17: Ser. Puede ser, porque yo lo conocí hace no mucho, pero sé que escuchaba mis rolas de antes.
12: Ah, ok. Entonces okay. puede
17: ser, ¿no? Y este está Daniel Cepeda en la batería, está Federico Sánchez en la guitarra, oh, que wow, es un guitarrista eh, y luego viene un casi hermano mío desde Culiacán, que bueno, va a estar recién desempacado en la Ciudad de México, que toca el bajo que siempre ha colaborado en mis proyectos, se llama Raúl Castaños y está Pere George que es el, el coproductor de mi disco completo él está haciendo como sonido en el escenario mm. y cosas de efectos y audio ambientes coros, shakers y un montón de cosas más
16: Es, es muy curioso, en un, en un proyecto como el tuyo David, eh, de cantautor eh, ¿Cómo... Cómo varían los, los músicos, ¿no? Y, y cómo se intencionan también Eso. las canciones. Digo, tú das la excusa, pero también como la gente que se sube al barco te
17: lleva en otras direcciones, ¿no? Claro, claro. Por cierto, debo decir también que el concierto lo abre Alex Ferreira, que es un, un amigo de República Dominicana. Él, él va a hacer el opening y además hay varios invitados al, al, al show conmigo, ¿no? Eh, bueno, ahorita si quieres ahorita menciono a los invitados. Lo que dice sí es bien, bien loco como el, cuando eres solista, Ajá. no necesariamente tienes la misma banda para toda la vida. no claro. Y entonces van a veces como cambiando los músicos. Yo ahora, por ejemplo, con Federico ya llevo un rato tocando y me gustaría quedarme con esta banda lo, eh, más, que se lo más que se pueda. Porque también estar cambiando tan, es agotador, pero también nunca terminas por sonar como las bandas que siempre están tocando juntas. Claro,
19: claro,
12: claro. Es como, me imagino que debe ser un problema similar similar eh, el que han de enfrentar la gente que hace franquicias, por ejemplo, la, Claro, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo le hago para que esta dona sepa igual en todas partes? <risa> claro, es misma? lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Digo, la respuesta que ellos normalmente La buscan, eh, sí, bueno, robots, máquinas. <ríe> mecanismos, exacto. Rep- claro. Repetirlos.
17: Lo que tengo es que hacer eso, ¿no? Como controlar sí, todas las infraestructuras para que... Hacer softwares o algo, ¿no? <ríe> Exacto. <ríe>
16: David, pues, 13 años, eh, ya vas por... Este va a ser, entonces, más o menos oficial tu séptimo
17: disco, que se llama? Se llama Siguiente. Yeah. es el siguiente. Sí. Para este 2017 esto es porque no me he quebrado el coco con los títulos la verdad porque por una sencilla razón que no quiero que el álbum sea el universo último a perseguir mm, okay. sino que sino que, lo que donde, donde yo quisiera que la gente viera la importancia es en los tracks por separar las canciones no, no, no me gusta la idea para mí para mi carrera del álbum como concepto como okay, concepto okay. sino que cada canción reclame un universo por separado y sea lo, lo más a perseguir las canciones no el álbum
16: pues hay que recordarle a la gente que vaya a ver el estreno en vivo de Siguiente, el nuevo disco de El David Aguilar, que se va a estrenar este 9 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional a las 21 horas. Así la es. verdad, no se lo pierdan. ¿Quién, sí. digo ya para acabar de antojar o no quieres decir quién va a estar por ahí sí, colaborando? va a estar
17: colaborando Rusi, va a estar colaborando... Una banda que me encanta, que además son mis, mis amigos, mis grandes amigos, Ampersan ¡Ah, uh, uh,
10: wow. bien! ¡Bien, bien! ¡Enormes!
17: Sindhu, saludos a Sindhu y a Kevin. Ah, bueno, pues ellos, que ayer estuvieron en casa y estuvimos platicando un montón. Son amigos de, de toda la vida. Y también estarán dos, dos cantautores eh, muy amigos míos, que quiero mucho. Más del ambiente cantautor, pero... O sea, como que yo respeto y he colaborado mucho con ellos y además que porque yo tengo que ver con ese con ese mundo también, que son Leonel Soto y Miguel Insunza. Y también estará eh, Natalia Laforcade cantando una canción yeah. conmigo y hay alguien que se me está... Loli Molina.
12: Ah, bien, bien.
17: Mi querida amiga argentina. Loli Molina. Que anda que, por acá. Con quien, por que cierto... admiro a, muchísimo y quiero mucho.
12: Ahora que lo mencionas, eh, hace poco escuché una... Un episodio de un podcast que tú tienes eh, junto con Ulises claro, Hajis claro, que claro. se llama Núcleo Distante, eh, muy intro. recomendable, son conversaciones que ustedes dos llevan a cabo con, con músicos, muy similar a, a lo que estamos claro. haciendo ahora, pero con la particularidad de que normalmente sus invitados llevan instrumento en mano, ¿no? Y es un poco más... Analizamos
17: canciones más meticulosamente. Exactamente, sí. hablan
12: de armonía, sí, sí, hablan sí, sí, sí. cómo este... te
16: fuiste de este menor a
17: este mayor.
16: Exacto. Claro, pasajes armónicos. Un poco
12: más y eso. clavadito. <risa> eh, Qué padre. Y tienen un, un episodio con lo... Con lo limolina, limolina
17: sí, que les recomiendo ampliamente. Está el, núcleo el distante.
16: Chequenlo en puentes.me, Núcleo distante. Sí. Ahí está ese programa que llevas con Ulises. Eh, pues se nos está acabando el tiempo El David Aguilar eh, Nos tenemos que despedir Con, con, con una de las muestras
17: eh, Pues el primer sencillo que sacas De, de claro. siguiente ¿no? Esta canción se llama es el primer sencillo De este disco se llama Aves de Agua eh, El disco trae 13 tracks Trae dos colaboraciones Una con Natalia Laforcade Y otra colaboración con Caloncho en dos canciones que ya tienen sus años, sus canciones viejas mías, pero uh-huh. que estoy presentando como nueva eh, esa, más bien como definitivamente, ya, 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 <risa> okay, okay. porque habían estado en los discos estos de guitarra y voz y ahora como que ya le quiero dar la vuelta a la página y dejar estas canciones bien publicadas y, ¿Y con
16: qué colaboradores y con ya, sí, de claro, alto, de alto rendimiento, no sé cómo es. <risa> <Sí, risa> decir, está buenísimo el deporte y la música <risa> <Exacto>.
17: <risa> y entonces esta canción se llama aves de agua que es una apología de los besos eh, en todos sus sus sentidos, todas sus direcciones, todos sus formatos. Y, bueno, pues va con mucho cariño para celebrar eh, la vida vida y el amor. Sí, sí, sí. Las vacaciones. No le teman a la poesía y a la belleza. (risa) ¡Bien! Busquen busquen a sus musas. (risa) Oye, David, bueno, yo me quedo...
16: Quédate, Apache. No, no me quedo, no nos quedamos aquí hasta las 12 de la noche, Esto es resistencia quedamos. modulada. Sigue el playlist. Eh, viene Rafa Paz ahorita a deleitarlos con con música de su invitado que tengo entendido es su tatuador.
12: Ah, también. Amigo <risa> y tatuador. Amigo y tatuador, ah, bien, va a estar interesante, va a estar rayado. Va a estar rayado. <risa> David, eh, pues muchísimas, placer, muchísimas gracias,
16: bien. de verdad. Amigos, muchas gracias a ustedes. Mucho, mucho éxito gracias en este 2017. Parece que ya lo tienes bastante bien... Eh, Ordenadito. Pues, y, y, ¿cómo se dice? como y proyectado, proyectado. Y o sea. visualizado. Entonces, pues, adelante. Eh, yo, una última pregunta. Sí. Eh, llevas 13 años de carrera y, no, no sé, como que he oído por ahí, más que nada como de la rama del teatro, que, que a los 10 años un, un artista empieza como a ver ciertos... No sé, o sea, como como resultados, a, a cosechar un poco todo lo que ha venido, pues, Cultivar. como ah, trabajando. interesante. Ajá, tú has sentido, como, bueno, hace hace dos o tres años, has sentido como algún otro, como alguna revolución en, en, en tu trabajo.
17: Totalmente, totalmente. Es increíble, no nunca había escuchado sobre eso, pero sí, a mí me pasó hace como dos, tres años, con este disco que se llama El David Aguilar, que por un amigo y por qué circunstancias se dieron, y empecé como a, a dar otro pasito yeah. que está terminando, a, bueno, o que está terminando de pasar este jueves con esta presentación. Eso. Así que sí.
16: Bien, pues muchísima suerte el jueves. Muchas gracias, amigos. Y vámonos es con esto de lo nuevo eh,
12: de, del David Aguilar, se llama Aves de Agua. Y con eso cerramos el changarro, Paquito. Cerremos la pache, Agradecemos su sintonía, como siempre. Muchísimas gracias. Eh, por prestarnos sus jueves. orejas. Nos escuchamos el siguiente, este jueves, con más música y quédense en sintonía, resistencia modulada hasta la medianoche. Muchas gracias, David. Gracias a ustedes, amigos.
10: Chao.
18: Nuestros besos que se besan entre sí, van besándose prendidos de los labios. Se besan, se me besan porque así van sabiendo que hay más besos entre labios, nuestros besos. Simplemente se besaron sin saberlo, se enseñaron a escribir de boca a boca poesías de los labios más eternos, nuestros besos. Nuestro beso sin permiso se escapó de la prosa que recitan nuestros labios Y a su vez en cada beso se besó todo beso imaginado en otros labios Nuestros besos se abrazaron al hacerse en nuestra boca Y aseguran con el paso de los labios que hasta el beso que aún no llega se le antojan Nuestros besos no son de aquí No son poetizables, no se ven llegar, no se ven partir, quisieron ir vestidos de silencio, aves de agua y luz, aves de sin fin, a besarse. Nuestros besos nunca avisan al besar El lugar en que se basan nuestros labios Se desbesan, se rebesan Porque así se aparece un nuevo beso en todos labios Nuestros besos Se besaron en el callejón del aire Y se haría lo imposible en nuestra boca Si les toca a nuestros labios otro baile Nuestros besos No son de aquí No son Poetizables, no se ven llegar, no se ven partir, quisieron ir vestidos de silencio, aves de agua y luz, a de sin fin, a besarse.
4: ...completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo, Resistencia. Hasta la próxima misión. Hasta
1: Playlist.
15: ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la Resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza. Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en. El, estás en. El, estás en. El,
11: estás en el. Playlist.
20: resistencia modulada se nos escapa entre las orejas. Bienvenidos al último tramo de la noche, esto es el playlist. Vamos a estar poniendo música, bueno más bien vamos a estar poniendo la música de nuestro invitado. Eh, esta es la sección dedicada a las complacencias musicales y esta noche tenemos aquí en cabina a Rod Monster, que es tatuador profesional. Rod, ¿cómo estás? Muy bien. Ah. <ríe> que viene con toda la, la actitud y con mucho garage para que escuchen esta noche tenemos a José Jesús Silva en los controles, a Betoques y a Eduardo en la producción. Mi nombre es Rafael Paz, así que, ¿qué te parece, Rod, si eh, nos vamos directo a escuchar algo de música?
21: Perfecto, así, así Las me Las primeras gusta.
20: dos piezas que elegiste, la primera es de los Fustons, y luego viene algo de, de Brut. Sí, así que, los
21: Fustons que, que si acaban permites, de venir. Este, Sí, Sí, claro. De claro. Decirlo, fue uno de los mejores conciertos a los que he asistido. y Ese y el de hace 15 años, que de hace 15 años pues es inolvidable para mí. La parte cuando la baterista sacó este unos fémurs humanos, bueno, de <risa> plástico, ¿no? Pero <risa> de, tenían esa forma y empezó a tocar el Brand New Man, fue increíble. Y The Brood, este para mí es la mejor banda de garage, este, de integrantes. Que, bueno, las integrantes
20: son todas, son, son chicas. Este, espero les, les guste y les en los oídos. Seguro así será, así que vamos a escuchar las dos canciones. Regresamos, recuerden que están en Resistencia <risa> Modulada. ley Estamos de vuelta en el playlist de Resistencia Modulada. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba RModulada. Esta noche nos acompaña Rod Monstro, que es tatuador profesional. y eso pero dicen. Rod, Eso dice No, 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 a mí me consta. y eh, Pero Rod, eh, no sé, ¿por qué te gusta tanto el Garage? que es lo que vamos a estar escuchando esta noche?
21: Yo le atribuyo que morí en otra vida, muy joven, Ajá. entonces
20: ese ritmo
21: llena... Mi cuerpo, ¿no? De energía, el movimiento. Es... Eso y el punk es lo que más me gusta. Yo lo atribuyo a eso, no sé. No creo en vidas pasadas, pero puede que sea eso. O una <risa> y,
20: infección, no sé. Y Hay mucho, al parecer no, pero sí hay mucho garage que se hace en todos lados. porque. Tiene... Hay
21: muchísimo, muchísimas, hay muchísimas. Una de las características
20: principales es que suene como si lo grabaras en tu baño.
21: Ah, bueno, eso sí,
20: y lo <risa> más salvaje posible, ¿no? Y lo más salvaje. Pero, precisamente, ¿cuál sería como la característica principal para decir esta es una buena banda de garage?
21: Pues, no sé, yo creo que, como dice en la entrevista de Rudy Protudi, Ajá. yo creo que sí, sí tienen que estar muy eh, empapados del, del rock and roll viejito, de, o sea, de los 50s, este, y mucho garage también de los 60s para que para que ahora las bandas que están este, tratando de, de generar este, este tipo de música, pues sí suenen como a esa esencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es, este, hasta cierto punto es sencillo, pero con esos cuatro acordes, si es que no estoy equivocado, pues tienes que ser bastante creativo, ¿no? Yo creo que una de las bandas que por ahí este, tengo en el playlist, los señores de Altamont, lo logran otros cuates de, de Dinamarca, este, que se llaman Defectors. Uh-huh. Ellos si los escuchan son... Creo que no puse este, la, la lista, ahorita lo recordé. Pero ellos eh, con esas cuatro acordes hacen maravillas, ¿no? Y no necesitas gran, gran cosa para hacer buena música, ¿no? Es una cuestión más de actitud. mucho más actitud y, y, y tener este, el pedal FUS a, a tope, ¿no? <risa> Buenos instrumentos también. Y claro, o sea, este... Yo creo que una de las cosas esenciales uh-huh. es que todo, todas las bandas que yo he visto en vivo, gracias a Ernesto y a Tere, eh, ahí les mando saludos, este todas esas bandas en vivo, todos son excelentes este, músicos. Podrían estar tocando metal o este, en alguna orquesta de cámara, ¿no? Pero ellos eligieron hacer este ritmo por, por decisión, ¿no? Por, ¿no? No por limitante, por una limitante. Y ahí, y ahí es cuando yo creo que no suenan tan bien las bandas cuando es una limitante, no es que sea una decisión. Ellos han decidido, bueno, cuando vi a Bloodshot Bill, uh-huh. este, un one man band muy, muy cabrón, les lo recomiendo también. Es este, el cuate es una es un virtuoso en, en la música. Él hace todo, ¿no? Este, uh-huh. Él toca el bombo, este, los platillos, la guitarra y canta. Y él lo está eligiendo porque le, le nace esa pasión por el rockabilly salvaje, ¿no? él estaría, podría hacer otra cosa, ¿no? Pero eh, eso le queda bastante bien. Le y sale y, bien. y, y me, me acuerdo que en una canción que tocó en, con otro chavo que le decían el pinche gringo en el Centro Cultural de España... Este chavo estaba tocando la la batería y y no sé si has notado que los bateristas de jazz o de blues tienen una forma como muy mamoncita de agarrar las baquetas, ¿no? (risa) Pues este cuate también, el pinche gringo también, pero lo hacía de una forma salvaje, ¿no? Tenía técnica, pero esa técnica la destrozaba, ¿no? Lo llevaba a un límite de cuatro acordes, pero bien logrados.
20: No, pero creo que como bien dices, o sea, este estilo de música es una cuestión de... Saberlo hacer bien y no solo como pues mi talento no me alcanza para nada más, entonces voy a sonar así como muy crudo y limitadón.
21: Yo creo que también es, es parte de la influencia eh, pues de, del entorno social, en este caso pues de algunas zonas marginadas, ¿no? de uh-huh. cualquier urbe. Es un es, <coughs> perdón. No te preocupes. Es un reflejo de. de esta eh, estos cinturones de miseria que hay en cualquier urbe no, este, ya sea Nueva York París este, Copenhagen o no sé cómo se pronuncia no, la Ciudad de México o Sao Paulo o Río de, o de Janeiro no, todos tienen esas zonas este, donde los chavos están tratando de, de hacer rock proletario pero un rock proletario bueno
20: <risa> suena, suena muy muy bien eh, ¿qué te parece si seguimos escuchando un poco de música? perfecto de la selección que tienes para esta noche. Seguimos con Flash and Crash. Ah, sí. Y luego uh, viene eh, precisamente The Lords of Altamont. Que ya nos contabas un poco de ellos. Pero bueno, si ¿sí tienes algún... Sí, pues de, de los señores de Altamont.
21: Desde, yo creo que los vi hace también como unos 14, 13 años. Y <risa> fue una tocada impactante. Porque el... el yo No. Pues, <coughs> Perdón, es que estoy. este, Estás un poco nervioso estoy, todavía. Estoy este, infectado por un virus criminal. <risa> este, eh, hace como 12, 13 años, ya no recuerdo bien, que fue la primera vez que los vi en el uh-huh. FUS Club del eh, centro, ahí en, en Bolívar. Este, eh, y, eh, En una de las canciones encendieron. Bueno, le prendieron fuego al, al, al órgano y, y todos, este, bueno, la euforia y todo eso. Fue una, una tocada inolvidable. Y también me acuerdo que uno de los explosivos Por cierto, se estaba quemando el cabello
20: <risa> Bueno, ellos tenían la costumbre de ir todos Con los chinos o sea, a, muy pesar que, entonces...
21: a pesar de que Jay Cavalier este, Dijo que
20: era, iba a ser algo peligroso este, Fueron imprudentes <risa> Y eso fue muy divertido <risa> eh, Bueno, aunque no lo crean eh, La verdadera profesión de ro- es ser tatuador <risa> Así que si tienen alguna duda Al respecto, este es el momento En que la pueden resolver Recuerden que nos pueden mandar todas sus preguntas, sugerencias, comentarios A redes sociales Estamos en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada. Vamos a un corte musical y regresamos, estamos en el playlist. Y estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Nam, Estamos en el playlist de Resistencia Modulada. Y estamos charlando con Rod Monstro, que es tatuador profesional. Eh, Rod, pues esta noche hablamos bastante de Garage. Pero no es solo algo que te guste mucho escuchar, sino alguna, algún tiempo tuviste una banda de metal, si mal no recuerdo.
21: No, de, de Punk Garage ah, o Punk Garage Punk. Punk. <risa> 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 ¿Que, ¿que se eso? llamaba Los Enterradores? No. No, no, no. Los, los Carroñeros. Ah, casi. Lo Sí, <risa> Los Carroñeros este Garage. Porque hay otros carroñeros, pero... De punk, que ellos este, siguen tocando todavía. Más, uh-huh. más como... Ellos son como tipo exploited, partisans. Y nosotros intentábamos tocar así como... el bis Hitler o este... ¿Cómo, cómo se este, O los Monsters o eso. Tenemos un sonido raro. Por uh-huh. ahí pueden este, todavía encontrar algunas rolas en YouTube.
20: Pues deberían irlas a buscar. Pero bueno, o sea, ¿por qué no...? ¿Por qué no seguiste en el camino de la música?
21: Ah, por una cuestión muy, muy sencilla. Ahí en el barrio dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Ajá. Entonces aquí mejor me, me dediqué a lo mío, que son las artes visuales. En este caso al tatuaje. Y, este, y ya me, me dediqué de lleno, ¿no? Porque este, quería concentrarme en ello. Y creo que este, él hasta cierto punto ya ha alcanzado la, la cierta... Eh, calidad artística a la que yo pretendía este, llegar, ¿no? Desde, desde que empecé a tatuar. Todavía no, no lo exploto al máximo. Sería una estupidez decir que ya, ya lo logré, uh-huh. pero pues ya estoy más contento con lo que hago, ¿no? Y es veo. una cuestión de mucha práctica, como, como todo en la vida. Pues sí, mucha, mucha práctica, pero sobre todo también esta autocrítica, ¿no? uh-huh. Porque puedes practicar mucho, pero no ser autocrítico y entonces vas a hacer cosas que Pues quizás eh, no tenga un un nivel artístico, eh, digamos, es que es muy subjetivo, ¿no? Lo del arte, pero... Y hablar de artes visuales, más sin sin enseñar una imagen, es complicado, pero... eh, ¿Cómo decirlo acá? Pues sí, que que tenga cierta destreza y nivel artístico en el dibujo, ¿no? Porque hay cosas que no, no tienen tanto valor artístico, pero también pueden tener algún valor este, simbólico o, o espiritual, ¿no? como los tatuajes de la cárcel. Ahí, ahí sí los, los valoro bastante esos.
20: ¿Y cómo fue que te decidiste empezar a tatuar? Bueno, o sea, no a ti, sino empezar a hacerlo. Bueno, bueno es, más es,
21: profesional. Es, es un arte callejero que me llamó mucho la atención desde que tenía yo creo que como unos 7, 8 años uh-huh. mi hermano este, empezó a tatuarse como eh, tatuajes de pandilla este, eh, a, también a temprana edad y entré en contacto con ese mundo no pero fue muchísimos años después que pude lograr este comprar el equipo para empezar a hacerlo de una forma decente y este pues en todos esos años siempre tuve la esperanza de de que no, no me, bueno, yo no me quería morir sin haber este, al menos tatuado alguna vez, ¿no? Uh-huh. Se me hace algo, bueno, en, todo, en esos años de los 90 se me hacía algo increíble, porque era una imagen que no se te borraba de la piel, y aparte en esa época era, bueno, en esos años era algo más subversivo, hoy día ya es este un, un objeto más de, de valor, ¿no? Es como un objeto de valor permanente, es ya un símbolo de estatus. Uh-huh. Pero en esos años era algo subversivo y entonces como eh, estaba también bastante este, involucrado en, las, eh, en la contracultura, la música punk y todo ese rollo, los fancines y eso. Pues <coughs> el tatuaje también venía bien a, al estilo de vida ¿no? que quería adoptar.
20: ¿Ya crees que se, a qué crees que se debió ese cambio que mencionas de pasar de ser algo muy... Muy ah, alternativo, algo ya sí. aceptado y asimilado prácticamente sí, en todos pues, la
21: cultura de masas, ¿no? Cuando se masifica todo vale verga. Si no lean a este Teodor Adorno, como lo explica Rebonito, ¿no? Ajá. Este, pues acá, pues yo creo que lo, lo, los primeros fueron pues, las estrellas de rock, ¿no? El pop, de las, las estrellas de glam que se volvieron masivas y este, entonces la población... Quería imitar un poco a esa gente ¿no? Que portaba sus tatuajes Yo creo que como para Tratar de tener un poco esa estrella Que tienen ellos ¿no? Y después también este, Los jugadores de fútbol Sobre todo estas estrellas del soccer este, Inglés Y este, bueno, de las ligas europeas Que empezaron a tatuarse todo el cuerpo este, en, la, en la NBA ¿no? También este, Algunos jugadores de fútbol americano De, de básquetbol, perdón <risa> Este, se empezaron a tatuar bastante. Y ahora ya hay hasta reality shows y. Sí, buenas cosas. Ya es, ¿no? ya es algo como más común. Sí, en cierta medida sí, uh-huh. porque he visto uno que otro programa y. En realidad sí muestran una. Um, una faceta del tatuaje un poco sintética, ¿no? Falsa. Uh-huh. De hecho, por ahí alguna vez este, en el estudio. En el 184, ahí en la Roma, en el que. Este eh, bueno, he estado ahí por cinco años. Este eh, ahí alguna vez, este, bueno, eso ya es como chisme. <risa> <risa> alguna vez unos güeyes que creo que eran como de Telejido, no sé de dónde demonios, querían hacer un programa igual. Pero entonces querían que siguiéramos cierto guión, ¿no? Que, por ejemplo uno fuera como el, el rebelde, el, el otro el chistosito Entonces sí dije no, yo, yo la neta no sé actuar y yo no, yo no le entro a eso. Iban a hacer un programa de piloto, algo así, pues no, a la, a la mera hora no se hizo. No no dudo que en un futuro l- lo armen.
20: Lo vuelvan a intentar. Sí, <risa>
21: pero no cuenten conmigo.
20: <risa> pues Rod, ¿qué te parece volvemos a escuchar un poco de música? Perfecto. Eh, le queremos mandar un saludo a Osvaldo, que nos está escuchando, a Ana Yesara, a Mario de la Serna, a Ana Picasso y a todos los que están esta noche con nosotros en el playlist.
21: Muchas gracias también a ellos por la compañía.
20: Recuerden que si tienen alguna duda sobre su próximo tatuaje, aquí está Rod, para resolverles cualquier confusión. Pregunten ahora, si no cayó. Pregunten ahora o si no, no se quejen cuando se les infecte la piel. Me toques, dispara, por favor.
3: Tendencia
20: modulada. <risa> ya estamos de vuelta. Eh, con Rod Monster, estamos platicando de tatuajes y de garage. Y Rod, pues imagino que las primeras veces que haces un tatuaje debe ser muy complicado. ¿Recuerdas la primera vez que lo hiciste? Sí, sí lo recuerdo <ríe> Y sí fue bastante
21: complicado Sí, este, la... Bueno, yo no sabía que la piel, si no la sujetas bien Brinca tanto, ¿no? O sea, Ajá. por la, el golpeteo de las agujas Que es muy rápido este, Da la sensación de que, que brinca ¿no? La piel Entonces fue algo para mí este, Nuevo, porque siempre había dibujado en, O en papel o, en una, o pintado en una tela O este, en algún metal O en algún concreto Siempre cosas rígidas ¿no? y Nunca en algo este, orgánico Entonces eh, fue para mí algo súper especial Porque también este, pues Yo quería dejarle una, un, buen, un buen dibujo Un buen este, tatuaje a, a mi amigo Que fue que me tuvo bastante confianza Porque pues, sabía él que era mi primer tatuaje uh-huh. Entonces también no, no, me, no quería defraudarlo A él Y sí, traté de acomodarme el dibujo de tal manera En que pues, lo pudiera lograr y que se viera bien pero tampoco este como era mi primer este tatuaje tampoco me iba a, a poner el pie yo solo ¿no? entonces afortunadamente salió este no salió tan mal y poco a poco empezaron a caer otras víctimas y qué le dibujaste le hice una calavera nada más que este no, no hice el maxilar inferior ah, okay. nada más este del bueno la, la, es que el maxilar inferior si ustedes este, encuentran un, 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 este, un cráneo en algún panteón es el que casi siempre se pierde. Uh-huh. Entonces, lo demás es lo que siempre encuentras. Eh, porque, como no está sujeto con, por los ligamentos y eso, al podrirse la carne y el desarrollo. Entonces, nada más fue eh, más exterior, de inferior hacia arriba. Y fue este, negro y sombras. O sea, y algo como medio etéreo, ¿no? Como con, con una especie de bruma o algo así. Me tardé muchísimo. Hoy día este, lo haría en tres horas, a lo mejor. <risa> Ese día fue terrible.
20: Bueno, para ambos. <risa> No, pero imagino que fue una buena experiencia porque lo seguiste así.
21: Sí, no, la experiencia me fascinó y y muchas veces sí fue así como bastante complicado. Así decía, no, pues creo que esto no es para mí. Pero, pues sí, como dice Tezcatlipoca, tú eres tu propio enemigo y te tienes que vencer. Entonces he logrado vencerme un par de veces. (risa) <risa> y por eso sigo aquí de necio.
20: Es una cuestión de resistencia. Exacto. <risa> y bueno, para la gente que no conoce su trabajo y que lo quiera ver mientras estamos platicando, ¿dónde lo pueden encontrar?
21: Lo pueden encontrar en dos redes sociales. Ajá. Una de ellas es en Facebook. Lo pueden encontrar como facebook.com eh, diagonal rot, rod punto monstruo N-S-T-R-O-D. Uh, oh, porque luego lo escriben raro uh-huh. <coughs> perdón y luego también lo pueden encontrar en instagram arroba r-o-d, R-O-D guión bajo, monstruo n-s no se los olvide ahí pueden este, encontrar este parte del trabajo que, que realizo y en, eh, en la medida de lo posible trato de que en instagram y en, en facebook eh, sí subo igual el mismo tatuaje pero luego en Instagram subo otro contenido, ¿no? Por ejemplo uh-huh. este, añado alguna foto del boceto o, o quizás hasta del proceso ¿no? Eh, recuerdo ahorita un tatuaje que hice de unas rosas y este, para ese tatuaje fui al mercado a comprar las rosas y las rosas este, yo le tomé las fotos con cierta iluminación, entonces ahí se muestra ese proceso que en Facebook no van a ver.
20: No, y creo que, que como tatuador sí tienes tu cierto digamos proceso creativo no es nada más de que llegue alguien, te pida el dibujo y lo hagas exactamente como te lo están pidiendo, ¿no? Hay un, toda una intención de tratar de pues de que quede tu sello eh, plasmado en ese en ese tatuaje.
21: Exacto, y, y también, yo, bueno, para mí el proceso creativo es el más divertido, ¿no? uh-huh. Es este, generar una, una imagen de cero, para mí es lo más divertido del, del mundo, ¿no? Para otros era otra cosa, ¿no? Y después del sexo, el tatuaje y el dibujo es para mí lo más, más chido. Entonces, Ajá. sí, este ya, ya sabrán más o menos por dónde. No, no, ah. todo bien, todo bien.
20: Y pues creo que ya alguna vez lo platicamos, pero justo como tatuador y después de tantos años debe tener, debes de tener muchas, muchas historias sí, de varias. cosas que salieron mal, de cosas que salieron bien, sí. de buenos recuerdos. No, na, nada
21: me sale mal. Ah, no ah. es cierto.
20: Si <risa> sí, Eso sí, no lo cuento, se me olvida. No, no, no. Pero, por ejemplo, sin meternos en muchos problemas, por cuestiones claro. de nombre. Sí, sí. <risas> ¿Qué es lo más raro que te haya pedido alguien que le dibujes? Ah, bueno... Sobre todo pensando en que un tatuaje es prácticamente permanente, porque es sí, muy o sea, caro quitárselo
21: de la piel. Esa es la idea, ¿no? Del tatuaje, que sea permanente, que <coughs> Perdón, que te acompañe pues, el resto de tus días, ¿no? Va a ser, va a ser eterno hasta que uh-huh. te mueras, ¿no? Entonces, aquí lo... lo es pues, que el raro... Es un término también extraño, subjetivo, ¿no? Pero a mí eh, algo este, raro fue que, que me pidieran hacerles una hamburguesa de Burger King. ¿no? Este, igualita como venía este, en el paque de, este de papel de estraza de hace como unos cinco años. Ajá. Ahorita a lo mejor... Es que no, como en esa, en esa tienda, ¿no? Entonces a lo mejor ya la cambiaron. Pero hace cinco años este ese empaque... Nada más me pidieron unas leves modificaciones que el queso se ve, viera derretido... <coughs> y un poco más separado los ingredientes Pero fue igualita Entonces se me hizo extraño La fui a probar a ver si hiciera sí buena la, la verdad es que las de la esquina de mi casa Me gustan más
20: Deben de estar eh, más sabrosas Sí, y... carne de rata o de perro Pero, pero buena <risa> No, pero son buenas noticias Quiere decir que el día que llegue la hambruna Podemos comer otras cosas Vamos a sobrevivir. <risa> Exactamente. Pero bueno, Rod, y en tu experiencia, digo después de tantos años de, de estar rayando personas, ¿cuál crees que sea el error de todos aquellos que se arrepienten después de haberse tatuado? Pues, no sé si error, pero... Yo
21: creo que una de las pasiones que los lleva a tatuarse es hacerse el nombre de su novia. <risa> de su esposa. Ajá. <coughs> y ese es con mucha frecuencia o el del esposo o el del novio también ¿no? también las mujeres lo hacen ese yo creo que es de, lo, de los casos que eh, por los que he hecho más este cover ups y también este les agradezco no pues, si no no tendría chamba <risa>
20: exacto <risa> pues qué te parece si seguimos escuchando algo de música
21: perfecto ahí vamos con más música podrida
20: eh, pues Beto aviéntate este garage nosotros regresamos al playlist no se despeguen recuerden que están En Resistencia, Módulo. Estamos de vuelta en el playlisto después de escuchar a o ha- Haxins, ¿cómo? creo Los que es un grupo brasileño que toca precisamente Garage. La mejor banda
21: que... de Garage este de Latinoamérica, Latinoamérica. De suenan
20: sí. Suena bastante bien de decirlo.
21: Sí, vienen de una favela y se meten un chingo de LSD, <risa> pero ellos sí lo aprovechan. <risa>
20: Al parecer sí. Al parecer sí. Pero bueno, rot- eh, regresando a las preguntas del público. Eh, ah. Nos dice Ana Gabriela Picasso que ella tiene dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el tatuaje más feo que hayas visto? No necesariamente que hayas hecho.
21: Ok. Pues, ahorita lo, lo primero que se me viene a la mente es un cover-up que hice de una cruz en, 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 en el cuello, en la parte de la espalda. Ajá. Ya un poquito más abajo del cuello. <coughs> Era, este, un, una cruz, este, atrial les llama, ¿no? Este la, la referencia que tenía la señora era una cruz atrial hermosa, así barroca mexicana. Pero yo creo que el, el cuate que se lo hizo, este más bien era un niño de, de preescolar, porque no, no no se parecía a nada. Dice el cover up, pero no era increíble. Por ahí te guardo la, la foto nada más de recuerdo. Era un tatuaje este, horrible, en serio.
20: Es que creo que hay sobre todo cuando lo haces en una etapa muy adolescente de la vida, ¿eh? Ahí no hay tanta reflexión sobre el asunto de por qué lo estoy haciendo y solo te lanzas a cualquier lado. ¿no? Ya decíamos el otro día que me, me impre, nos impresionaba el asunto de que hubiera gente tatuándose las costillas un domingo en la lagunilla así, ah, sin claro. ningún tipo de preparación sí. como previa y que solo estuvieran haciéndolo así, así que en caliente.
21: Sí, pues aquí más bien me, me platicaba la señora porque yo creo que ya tenía, no sé, unos 30, y, no, no creo que 40, 45 años. Uh-huh. <coughs> que había tardado mucho tiempo en hacérselo y este bueno, en decidirse más bien en, en tatuarse y fíjate, o sea, hasta más de 40 años se fue a hacer un tatuaje ahí por la Narbarte, o no sé, por la Nápoles, o uh-huh. por ahí en alguna colonia de esas, y dice que por el mercado ahí encontró un estudio y ahí se le hizo fácil, ¿no? Este tatuarse. Pero como era en la espalda. Nunca vio cómo iba ah. el resultado, ¿no? Hasta que terminó y dice que duró dos semanas en depresión. Es que Espero es... que no me ahorque por este, contar esta anécdota.
20: No, no, <risa> si nos está escuchando un saludo. Sí, un saludo. No un saludo <risa> donde esté. Y bueno, a, a, Ana también nos pregunta que cuál es la historia más interesante que conoces detrás de, de algún de los tatuajes que hayas hecho.
21: Pues que hay varias, o sea, porque es que sí, cada tatuaje realmente es importante importante e interesante para cada individuo si sea algo muy muy pequeño o algo de una extensión de la espalda este pues no sé o sea desde la firma del abuelito hasta no sé este recuerdo no me acuerdo ahorita del nombre ¿no? De, 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 de este coleccionista del tatuaje pero en el momento hizo unos dibujos que él hacía para representar a sus hijos su esposa como que le decía ay están feos ¿no? Pero a mí lo hermoso se me hacía que los, él los había dibujado, ¿no? Uh-huh. No estaba haciendo una copia de, de la copia de internet o estaba tratando de imitar a cierta estrella del rock, a Rihanna o este, a David Beckham. No sé cómo se llamen, ¿no? Sino él, él estaba haciendo esos dibujos y eran para, para él, ¿no? Eso se me hace muy chingón. Eh, y pues desde otros tatuajes que tienen un simbolismo... Este arraigado con el arte prehispánico y con la cultura prehispánica hasta tatuajes de, de literatura y ciencia ficción ¿no? contemporáneos también. Es que hay muchas, muchas este, historias.
20: Cada cabeza es un mundo. De sí, afortunadamente. ¿no? <risa> y pues creo que debe de haber alguien ahí en el auditorio que esté pensando en hacerlo por primera vez. ¿Cuál ¿Cuál es la recomendación para que lo hagan con cuidado y con... ¿Cómo se debe?
21: Pues la, la primera es que se acerquen a, a un estudio profesional uh-huh. y que también este, chequen este el portafolio de, de cada tatuador y que si hay, lo hagan con algún tatuador que tengan empatía con, con su personalidad artística <coughs> de esta manera se pues, estarán llevando una pieza que realmente les va a gustar y y con la que van a poder convivir toda la vida.
20: Para que no se arrepientan. Exactamente. Que grandes. Sí, o,
21: o que en algún momento pues, le, les, les comunique algo, ¿no?
20: no y eso y creo que también es muy importante que, que sepan que con el tiempo se va a ver diferente.
21: También, también, sí. Este, yo les invitaría en, en, en Instagram. Hay un, hay un sitio que se llama Vintage Tattoo. Uh-huh. Creo que todos los tatuajes son hechos antes de 1985. Y las fotos son de ahora, este, no sé, 2016, 2015, 2017, de cómo se ven ahora, ¿no? Entonces sí nos da una buena perspectiva de saber qué es lo que sí va a funcionar y qué es lo que no va a funcionar visualmente en un tatuaje, ¿no? Porque la tinta se expande. Eso es inexorable, eso es este, inevitable en cualquier ser humano, ¿no? Ya sea chino, sudafricano, de Mozambique, de Ecuador, Ajá. el que sea, ¿no? De de primer mundo o subdesarrollado el que sea a, él, a todos se les va a expandir la piel no digo la tinta perdón este entonces eh, si no nos da una idea muy cercana de, de cómo, cómo se puede ver el, el tatuaje como recién hecho jamás se va a volver a ver pero que la, la intensidad gráfica la, la expresividad artística que pues sí sea lo menos este mermada posible no eso es lo que yo intento al
20: menos Así debería de ser. ¿Qué te parece si seguimos escuchando un poco de música?
21: Me parece perfecto.
20: Vamos con una banda mexicana de punk, ah. Paco de Pablo. Te toca disparar en este momento. Que es este Masacre 68, si no me equivoco.
21: Sí, un saludo para el Agnes y toda esa banda que en el 2015, en el diciembre, es... fue una, una buena tocada.
20: Víctimas del vicio. Así es, así es. Vamos a escuchar víctimas del vicio de Masacre 68.
21: Por todos esos borrachos... <risa> y drogadictos que hay en la ciudad
20: venga de ahí Pablo
21: oh my dearest dorks and pissheads I'm the technical brain of the monsters I think
10: you motherfuckers are full of shit to acid and then we wish you a fucking Christmas and a horrible new year drink cum, eat and kill Susie for a good time well 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 fuck you and praise the lord
20: se nos acaba el playlist de esta noche. Muchas gracias Rod por haber venido. Gracias a, ustedes. a esta emisión. Eh, pues donde te puede contactar nuestro público si se interesa en que le cotice algún tatuaje? En las redes sociales que les comentaba,
21: en Facebook, aparezco como monstruo y en Instagram, en arroba rod-monstruo. Y pues bueno, nos despedimos. Que tenga felices orgasmos todo el proletariado.
20: <risa> Eso, muchas gracias a Paco de Pablo que estuvo en la producción. A Betoques, a, jo- a José de Jesús Silva en los controles. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos mañana. Recuerden que Resistencia Mula empieza a las 9. Tenemos de Retina Resistor y luego el punto R. Hasta mañana. Nos escuchamos. <risa>